0: Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 4-4-2. Autour de moi, des chroniqueurs de talent. On va commencer avec Louis, salut Louis.
1: Salut Milan, comment vas-tu Salut à tous.
0: Avec notre expert première ligue, Mathieu Fauri.
1: Salut Milan, salut tout le monde et
2: gros
3: matchs ce soir.
0: Notre supporter officiel du stade rennais, très content de la qualification de son
3: équipe, Vivien. Salut Milan, oh bah là, là je suis fier, là. 5K4, on peut dire qu'on peut aller, on est allé la chercher cette qualification en quart de finale. Notre supporter bordelais, Maxime.
0: Salut Milan, salut à tous Et à la régie ce soir, ça sera le surexcité Valou.
4: Bonsoir Milan, bonsoir à tous
0: <rire> Alors ce soir, nous allons commenter deux matchs, donc um, Fori, tu vas nous commenter uh, Aston Villa, Leicester qu'est-ce que ça dit en ce début de match
2: Alors Milan 1-0 pour Aston Villa au bout de 21 minutes de jeu ici à Villapar contre-attaque pour Leicester on rappelle là c'est la demi-finale retour de, de la FL de l'IFL Cup la Carabao Cup sinon donc la coupe de la ligue anglaise vous l'aurez compris euh, la manche allée au King Power Stadium ça a donné un partout et donc euh, avantage à Aston Villa 1 but à 0 au bout de 20 minutes de jeu
0: est-ce que tu peux nous donner les compositions des deux équipes Bien sûr, Milan.
2: Alors, euh, les deux équipes sont alignées en 4. Euh, alors, pardon, une, les deux équipes ont une défense à 3. C'est un, quatre, un 3-4-3 pardon, pour euh, Aston Villa. Ni dans les buts au lieu de Pep Reina, la recrue hivernale. Une défense à 3 avec Konza, Mix l'international anglais et Hossi. Euh, milieu défensif, Douglas Louise et Nakamba. Deux recrues estivales. Côté droit, Gilbert, l'ancien canet. À gauche, Target, buteur ce soir. Et une attaque El Ghazi, la Hivernal, hivernale Samata Et le capitaine et star de l'équipe Grilich à gauche Côté Leicester, Schmeichel dans les buts Défense Soyuncu Evans, Chilwell Milieu défensif NDD avec Chelemans et Barnes au milieu Ricardo Pereira à droite et Madison côté gauche En attaque on a Yenacho Perez A noter sur le banc Jamie Vardy qui s'était blessé il y a une
3: semaine contre West Ham Mais qui est bien dans le groupe Donc Mathieu tu nous confirmes un retour de Chilmans au milieu de terrain de Leicester alors
2: Oui bien sûr Lehmann s'alignait avec euh, Barnes. En, à, à mon avis, il doit y avoir une erreur dans la composition que j'ai regardé parce que Barnes a écrit au milieu et Madison à gauche. Je pense que c'est l'inverse, mais Lehmann c'est bien présent avec Ndidi en tout cas.
0: Et quel était euh, quel était le score du match aller s'il te plaît Le match aller, ça
2: avait fait un partout Milan euh, avec euh, Leicester qui avait qui avait mené qui avait ouvert le score. Aston Villa était revenu et, et surf sur la vague euh, de, de la fin du de, du match aller justement. Toujours 1-0 pour les Villains à domicile.
0: Donc Leicester doit marquer pour se qualifier ce soir.
2: C'est ça. Et si Leicester marque, ça fera donc deux buts sur les sur les sur les deux matchs. Donc euh, pas de, il y aura pas de différence par rapport au but et à l'extérieur. Si Leicester marque, c'est les compteurs à zéro et on continue.
4: Ce sera une prolongation éventuelle, c'est ça hein
0: Oui. Alors l'autre match que nous allons commenter en direct avec vous, c'est Maxime qui va le commenter et c'est Monaco Saint-Etienne dans un stade surpeuplé.
5: C'est ça, un stade Louis II encore une fois au complet, pas du tout euh, pour, pour ce, de, ce dernier huitième de finale de la soirée avec euh, donc les deux équipes euh, pas très en forme hein, de, de Ligue 1 en ce moment, euh, Monaco et Strasbourg alors que du côté de, de Belfort, hein, euh, petite aparté euh, excuse-moi Milan, mais sur euh, la séance de tir au but qui va se dérouler entre euh, le club de, de National 2 et, euh, et Montpellier. Hein, on, on le rappelle, euh, Belfort euh, qui, qui a poussé euh, Montpellier euh, jusqu'au tir au but. Et donc là, les, les joueurs sont en train de, de faire euh, le tirage au sort pour savoir qui va commencer à tirer. Le toast C'est ça, tout à fait. Le toast, <rire> pas toast, euh, <rire> Valou, mais okay.
4: Lequel, <rire> Lequel va tomber du bon côté de la biscotte C'est toujours pareil. Est-ce que ça va être le côté beurré ou Très marrant.
0: Donc, euh, si tu veux, c'est Maxime, tu vas nous commenter euh, cette séance. Mais est-ce que tu peux nous donner les compositions d'équipes de Monaco et de Saint-Etienne oui, avant en que effet, cette donc
5: euh, Monaco va évoluer donc en, en 4-3-3 hein, une composition assez classique pour, pour les hommes de, de Moreno depuis son arrivée avec Benjamin Lecomte l'ancien Montpellierain justement qui sera aligné avec une défense avec Aguilar lui aussi ancien Montpellierain à gauche on a le jeune Arthur Zagré l'ancien parisien et une défense complètement brésilienne avec Jemerson et, et Jorge au milieu, on a un milieu euh, à 3 avec Adrien Silva, Golovin et Badiachil. Et une attaque euh, composée de, de Ben Yader, Gelson Martins et euh, le meilleur buteur monégasque dans cette Coupe de France, Keita Baldé. Et du côté de, de, de la Saint-Etienne et de Claude Puel, euh, Claude Puel a décidé de, de faire une formation on va dire en 4-2-2-2 euh, de avec, euh, avec euh, Ruffier toujours, euh, toujours solide euh, dans, dans ses cages. Euh, dans les cages stéphanoises, à gauche, on a le retour de, de Gabriel Silva qui n'avait plus joué depuis un petit moment. Debuchy est de retour aussi, lui aussi du côté droit. Une défense centrale très très jeune avec Saliba et Fofana. Deux milieux défensifs en, en la personne de Aoulou et euh, villa l'ancienne international français. honora et Amouma seront alignés euh, sur le sur le côté de sur les côtés euh, de l'équipe stéphanoise. Et euh, Diony et Bwanga euh, seront alignés, quant à eux, en attaque. Alors que euh, du côté de Montpellier, de Belfort, pardon, euh, la, la séance de tir au but euh, va débuter. C'est Montpellier qui s'élance et c'est euh, un premier but euh, de TJ Savanier hein, qui, qui ouvre, ouvre la marque euh, sur cette séance de tir au but. Et euh, je vais laisser euh, mon acolyte euh, Louis euh, commenter cette, euh, cette fameuse séance de tir au but. Euh, je, je le vois, il, il, a, il a cette envie de commenter ce soir.
1: Ouais, je vais commenter cette, euh, cette petite séance de 08 parce qu'après c'est, euh, c'est Maxime qui aura le plaisir de vous commenter la, le reste de, de Monaco Saint-Etienne donc je vais essayer de, d'avoir un petit, des petits yeux sur l'écran là. voilà donc euh, Maxime disait c'est Montpellier qui a ouvert le score et c'est maintenant Belfort euh, pensionnaire de National 2 si je ne me trompe pas qui va tenter euh, euh, oui, d'égaliser, de revenir le score. Ils sont, ils ont tenu les 1 jusque dans les prolongations à 0-0. Et maintenant, ça va partir pour le premier tir au but du côté de Belfort. C'est parti et c'est transformé. superbement transformé à contre-pied. le L'attaquant de Belfort qui, qui permet à Belfort, le capitaine même de Belfort, qui, qui permet aussi hein, de continuer à croire au quart de finale. Ça fait un partout pour l'instant dans, dans, sa, dans cette séance de tir au but. Et ça va être Montpellier qui va tirer son deuxième pénalty
0: alors euh, en attendant euh, le, le pénalty d'Andy Delors, est-ce que vous connaissez euh, les dynamiques un peu de Belfort et de Montpellier enfin surtout de Montpellier Montpellier, euh, Montpellier
5: en ce moment c'est, c'est... c'est costaud hein, ça, ça, vient, euh, ça vient jouer le, le haut de tableau clairement sans problème
4: quatrième hein. quatrième de Liga. Et voilà, on
1: vient juste de voir. Euh, on voit, tu peux continuer, Max, t'inquiète pas. Euh, Andy Delors qui vient de transformer magnifiquement juste sous la barre. Il a envoyé une lourde frappe et le gardien de Belfort n'a rien pu faire pour stopper cette frappe qui était magnifiquement placée. Même s'il avait plongé du bon côté, il était un petit peu en dessous. Ça fait 2 à 1 pour Montpellier. Belfort va tenter une nouvelle fois d'égaliser. C'est vrai que ça va être un petit peu difficile pour euh, Belfort dans cette sé- séance de tir au but parce que finalement ils n'ont pas du tout droit à l'erreur. Tant que Montpellier marquera, ils seront obligés de faire pareil s'ils veulent euh, continuer de croire au quart de Final.
4: Louis, rappelons quand même que le gardien qui est dans les buts n'est pas le gardien habituel puisque Jérôme oui. Roulier a été expulsé avant la prolongation.
5: C'est bien ça et du coup pour revenir sur la dynamique Montpellier-Rennes, hein, donc Montpellier qui, donc voilà, qui est quatrième au classement euh, qui, a, qui a fait un, un gros match euh, ce week-end et donc, euh, du côté de Belfort, euh, je vais aller me, me renseigner euh, pendant que pendant que Louis nous, nous commente cette
1: séance de tir. Ouais parce que là, c'est le numéro 6 de Belfort qui va tenter maintenant de mettre son penalty Et oui, alain de l'or, il est venu faire la même chose. C'est un tir assez puissant sur la gauche, finalement, juste sous la barre, encore une fois. Et euh, ce n'est pas sans compter euh, le, le bel arrêt, enfin le, le, le bel arrêt, pas du tout le, le beau plongeon du, du gardien Montpellierin, hein, mais il était assez haut pour euh, réussir à stopper ce, ce penalty. Ça continue de partout, ça promet pour l'instant, il n'y a aucun échec, les attaquants et, et les joueurs sont plutôt adroits à, euh, à cet exercice. On voit les joueurs pour l'instant qui restent concentrés, qui, euh, comme la légende l'indique, il ne faut pas courir avant enfin, un penalty. il ne faut pas se précipiter. Pour l'instant c'est exactement ce qu'ils font. Ils positionnent le ballon et là c'est, euh, c'est au tour de Montpellier maintenant d'aller tirer le troisième tir au but. C'est parti la frappe oh là et c'est tout de suite Oh C'est dévissé c'est complètement dévissé. Oui, il se prend la tête aux mains, il tombe par terre. Et la joie de Belfort, des supporters qui n'y croient pas encore. Parce que oui, ils ont l'avantage peut-être au bout du pied du troisième tireur de Belfort. S'il venait à transformer ce penalty, prendrait la tête pour la première fois dans cette partie. Et quel raté du côté de Montpellier. Je ne sais pas s'il y a une taupe qui est sortie parce que là, le ballon, franchement, il est passé très très haut au-dessus de la barre du, du gardien de Montpellier.
2: Mais t'as vu, Louis, le, l'état du point de penalty, il est, il est affreux. Ah oui, il
1: est immonde justement. C'est pour ça que je, je rigole en disant qu'il y a une taupe, mais c'est très sûrement euh, un ballon placé peut-être dans un trou je ne sais pas parce que là on voit plus de boue que d'herbe ça je veux pas vous le promettre
5: c'est l'inconvénient quand on joue sur, sur, contre des équipes de, de, national, de National voire National 2 c'est vrai que les, les terrains sont un petit peu plus euh, un petit peu plus abîmés que des terrains de Ligue 1 hein, ce qui, ce qui oh bah. paraît tout à, tout à fait normal et
1: allez t'as... le troisième penalty pour voilà. Belfort et c'est arrêté c'est arrêté superbement arrêté par le gardien numéro 2 de Montpellier qui a choisi le bon côté. C'était un pied gauche de Belfort qui était venu euh, tirer sur la droite et le gardien ne s'est pas fait tromper. Ça fait deux pénaltys partout, un échec de part et d'autre. L'aventure continue pour l'instant pour Belfort qui continue de croire en son rêve. Et là, c'est le quatrième penalty qui va être tiré par Montpellier, son numéro 10. Et gros, oh, quelle, quelle série on, on vibre un petit peu là et on n'a pas beaucoup le son, mais euh, quelle, euh, quelle série et le Montpellier, hein, maintenant qui va placer son ballon, qui va essayer d'éviter les modes de terre pour trouver un, un bon angle, il prend son élan. L'arbitre va très sûrement siffler dans les prochaines secondes. C'est parti pour Montpellier pour le quatrième tir et c'est dedans. C'est transformé au milieu si je ne me trompe pas. Le gardien de Belfort était parti sur la gauche. Et c'est euh, c'est, c'est, c'est la board. C'est Gaëtan la, la borde. Gaët ouais. ouais. qui, euh, qui, euh, qui ne s'est pas fait prier pour transformer tranquillement ce pénalty. Il n'a pas choisi la force comme son coéquipier en dit de il a placé tranquillement, il a attendu que que le gardien de, de Belfort choisisse un côté pour euh, transformer tranquillement ce penalty. Et maintenant, la pression, <rire> elle est sur les épaules du numéro 14 de Belfort qui, lui, s'il si le rate, offrera une balle de match au Montpellier 1. Et on va suivre ça parce que là, le garçon, il doit avoir la pression. Ah, ah, Quelle ouais, catastrophe, ouais, c'est le point de On rigole dans ce jeu parce qu'on, on, il pose le ballon, il pose doucement et pourtant le ballon continue de rouler dans la boue. C'est parti pour le quatrième tir du côté de Belfort. Et c'est transformé Ça continue, le rêve continue pour les deux équipes. Je passe la parole à à Milan, il y a quatre partout, on va revenir pour le cinquième tir Montpellier.
0: Alors avant l'éventuel exploit de Belfort, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur sur ce club Maxime
5: oui, donc euh, Belfort euh, joue le, le milieu de tableau. Ils hein, sont 9e sur, sur 16 équipes en, en National 2. On le rappelle, euh, au pro, au dernier tour, euh, ils avaient éliminé euh, Nancy, pensionnaire de, de Ligue 2, Donc euh, sur le score de, de 3-1. Donc euh, ça serait une, une nouvelle surprise de les voir euh, passer un, un, un nouveau tour et euh, et se, se, se faufiler en, en quart de finale de, de cette euh, de cette légendaire Coupe de France ça serait la, le petit pousset de, de cette édition 2019-2020 euh, bah, donc euh, en bah, c'est espérant c'est... la même issue, la, une meilleure issue que, que limoneste face à, à Dijon qui, qui s'est fait euh, éliminer sur un but à la 121ème juste avant euh, juste avant
1: Et puis, Allez c'est parti pour le Montpellier oh un, qui là là l'a transformé le gardien de Belfort avait choisi le bon côté il s'en veut il tombe à genoux parce que oui il était sur la trajectoire cette fois-ci mais c'est superbement tiré Sous euh, de la camara. part du Camara qui est venu transformer son penalty en tirant assez Belfort à gauche à l'Andy l'or comme tout à l'heure je prends son exemple car c'est le tir parfait sous la barre, très difficile à aller arrêter et pourtant le gardien de Belfort était à deux doigts d'aller faire l'exploit et voilà Maxime disait tout à l'heure que Belfort va peut-être rêver des quarts de finale après avoir sorti Nancy et j'ai été curieux tout à l'heure, j'ai été voir le classement et il faut savoir que Belfort en championnat affronte la B. L'équipe B de Nancy, donc c'est, c'est la petite histoire, c'est assez rigolo. Et là, le, le joueur de Belfort qui va placer son ballon. Et le ballon qui, ouais, on, on voit encore qu'il n'est pas très stable. Il prend son temps parce que là, s'il le rate, c'est s'il fini. le rate, c'est terminé pour Belfort. Et c'est parti, est-ce qu'il va réussir à égaliser C'est parti, le tir Et oui Superbement tiré, contre-pied parfait. Encore une fois, une frappe assez forte à gauche dans la lucarne. Et le gardien montpellier qui a fait choisi le mauvais côté. 5 partout, un échec de part et d'autre. Non, 4 on partout. Et un échec de chaque côté. Partout.
0: Merci Valou et euh, donc voilà belfort qui va qui va peut-être créer l'espoir donc euh, qu'est ce qu'il se passe dans la, dans la tête des tiroirs là vous pensez
5: ah, je pense que du côté de du côté de, de montpellier je pense qu'on a on a la pression hein. on n'a pas envie de, d'être le club qui se fait qui se fait éliminer par euh, par une nationale 2 même si euh, ce n'est pas non plus une, une honte <rire> je, je parle en connaissance de cause moi qui suis supporter des Girondins de bordeaux mais euh, du côté de euh, Allez, c'est du côté parti. des le g- montpellier
1: oh pour le héros de Belfort Il lève les mains à la à l'Aréola il y a quelques années. Et oui parce que là il vient de sortir un pénalty. Si je dire c'est un pénalty à la Mathieu Forey parce que là il s'est envolé sur la gauche pour sortir ce pénalty. On va lui offrir un box de montage, je pense, à ce garçon. Partout. Et le dernier pénalty peut-être pour Belfort qui cette fois se met en position de, de favoris eux qui ont fait la course en tête dans, ses, dans cette séance de tir au but il est pas mal tiré quand même euh, magnifiquement ce, ce parce m'attiré. qu'il faudra pas, euh, il faudra pas critiquer pas le tir de Montpellier parce que ce tir il était en pleine lucarne sur la droite et c'est le gardien de Belfort à qui il faudra donner euh, toutes les éloges parce que c'est oh. un magnifique arrêt qui va peut-être permettre au club de Belfort de se qualifier pour le cœur en plus, de finale En
2: plus, il n'est pas très grand, mais t'as vu
1: comment il s'envole la détente Exactement, et voilà, ça, et tu vois, c'est, c'est, c'est Mathieu Fouré qui prend la parole en connaissance de cause. Et le ballon maintenant pour Belfort, il va positionner son ballon.
5: Et là, je peux vous dire que dans sa tête, ça doit cogiter. Parce que là, si clairement il, si clairement, il marque ce penalty, c'est clairement, euh, bah, c'est clairement les quarts de finale bah, de cette gagné. Coupe de France et c'est gagné. Donc, ça serait, ça serait
1: une, la, belle, la belle histoire. Allez, pour écrire l'histoire du club de Belfort, le numéro 8 qui est tiré sur le but ah La c'est super, ils vont tirer à droite et la qualification à contre-pied. Et ils vont célébrer tout ça ensemble, les joueurs de Belfort. Les et supporters regardez. sont en folie. Belfort est en quart de finale de la Coupe de France, mesdames et messieurs. On va y à Belfort. Oh, là,
0: là. Alors, la joie des supporters. Alors ça
4: veut dire que pour ah, l'instant, Belfort sera l'un des petits
3: poussés. Et attention, demain, il y a Épinal qui joue et qui pourrait être le deuxième petit poussé. C'est magnifique pour ce, cette ville de Belfort qui est une ville euh, finalement très peu connue en France mais qui euh, a en son sein un nombre incroyable de, de sportifs de haut niveau on pense notamment à Tatiana Golovine en tennis ou encore Amaury euh, Levaux qui viennent tous euh, de cette ville ça a été notamment euh euh, écrit dans dans les dans les dans les pages euh, de l'équipe euh, aujourd'hui euh, Dimitri Lénard également euh, pensionnaire et, et originaire euh, de la ville voilà il disait c'est l'événement de l'année et bien euh, les joueurs euh, ont fait la différence sur le terrain et euh, la preuve puisqu'ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale et c'est peu dire les quarts de finale Bravo de la à Coupe à belle de force France, euh, en battant Montpellier pensionnaire de de Ligue 1 et Oui Patrick, je me permets de
5: de vous couper euh, Vivien parce que euh, à Monaco ça bouge et euh, c'est Denis Bouanga qui est venu euh, Tromper Benjamin Lecomte euh, à l'instant, euh, juste après la qualification justement de Belfort euh, un ballon euh, bien emmené sur le côté par, par Honorat, un centre parfait repris à la perfection par, le, par le, l'attaquant, euh, l'attaquant de la Saint-Etienne une, une volée euh, du pied gauche euh, tranquillement qui, qui pousse ce ballon au fond et saint étienne euh, qui, qui prend l'avantage et qui, euh, qui mène face, face au Monégasque.
0: donc voilà on va suivre ce match, avec attention, donc euh, un début d'émission très animé. Je n'ai même pas eu le temps de vous euh, lire le sommaire. Donc euh, On verra d'abord avec Vivien les matchs de Coupe de France qui se sont passés plus tôt dans la soirée. Nous ferons ensuite un tour des rumeurs de transfert. Nous finirons par le Tour d'Europe et le traditionnel Quiz. Et
2: Milen, donc, je te fais un petit point sur euh, ce qui s'est passé ouais, là euh, sur, pendant cette séance folle de tir au but entre Aston Villa et Leicester. C'était très animé du côté des Foxes avec d'abord une frappe qui est venue de la gauche, je n'ai pas vu le, le, le début de la frappe à cause des, des tirs au but, mais superbe parade de Nylant qui a repoussé cette frappe l'antenne sur sa barre, une, une frappe qui partait en pleine Lucane et, euh, en Lucane, et derrière Madison qui a tenté une frappe enroulée, déviée par la main de Nakamba, le milieu de terrain d'Aston Villa, pendant qu'il essayait de se protéger le visage, euh, bras décollé, mais l'arbitre n'a pas vu, pas de penalty pour Leicester, et maintenant action pour Aston Villa, à 10 minutes de la
3: pause.
0: Donc voilà, Vivien, est-ce que tu peux nous donner les deux résultats euh, des huitièmes de finale qui se sont passés à 18h30 Oui,
3: puisque en plus de Belfort-Montpellier, il y avait deux autres matchs qui se disputaient à 18h30 et deux autres matchs exceptionnels tout comme Belfort-Montpellier puisque le stade Rennais s'est imposé à l'issue des prolongations contre Angers. Écoutez bien, sur le score de 5 buts à 4, un match complètement fou au scénario improbable puisque les Rennais menaient par deux fois, par deux buts d'écart, 2-0 tout d'abord grâce à des buts de Léa Siiki, et Niang en première période euh, Sada Tube, euh, l'ancien joueur de Nîmes qui avait euh, inscrit un doublé à la 52 e minute plus la 85 e pour Angers euh, du côté de Rennes, euh, Niang a inscrit un doublé également avec un penalty à l'heure de jeu finalement euh, les Angevins avaient égalisé euh, 3 partout juste avant la fin du temps réglementaire grâce à un but sur pénalty à son tour de Stéphane Baoken. en prolongation c'est euh, le jeune, euh, pép- la jeune pépite rennaise Beau qui avait permis à Rennes de mener 4 à 3 avant l'égalisation de périlralage en fin de première mi-temps de prolongation et enfin c'est Jérémy Gélin d'une frappe exceptionnelle du pied droit euh, à l'entrée de la surface qui a permis à Rennes de finalement se qualifier le tenant du titre qui euh, intègre donc l'écart de finale tout comme Dijon, pensionnaire de Ligue 1 qui euh, s'en est sorti également à la fin des prolongations euh, sur le terrain de Limonest pensionnaire de National 3 et issu de la banlieue, banlieue lyonnaise. Alors les Dijonais auront eu beaucoup de mal face enfin, à cette belle équipe de National 3 puisque Limonet aura ouvert le score peu après le début de la seconde période par l'intermédiaire du jeune Bouzil finalement Johan Cadiz le numéro 9 Dijonais aura égalisé peu avant l'heure de jeu et finalement c'est au bout du bout des prolongations que Dijon aura euh, arraché sa qualification pour les quarts de finale grâce à un but à la 120e minute, et bien écoutez bien, 120e minute sur un but donc de Mavi vie, Didi, Dijon en quart de finale, tout comme Belfort qui vient de battre Montpellier au tir au but. Donc voilà, Maxime et
0: Mathieu, vous n'hésitez pas à revenir vers nous s'il se passe des choses dans vos matchs. Et on problème. va passer Ça maintenant à la rubrique transfert. Donc, euh, pour commencer, nous, euh, j'aimerais avoir votre avis sur euh, le transfert de Christian Eriksen, l'enceinte des Spurs, à l'Inter de Milan pour euh, 20 millions et un contrat de 4 ans. Donc, euh, Maxime, euh, qu'est-ce que tu en penses toi, de ce transfert Est-ce que c'est une bonne affaire pour les Milanais
5: euh, Clairement, moi, euh, Eriksen, c'est un joueur que, que j'aime beaucoup, vraiment, c'est euh, même si là, il est en difficulté depuis, euh, depuis un petit moment euh, à Tottenham. Euh, je pense que son arrivée euh, va lui faire euh, autant de bien que ça va faire du bien à, à l'Inter parce que c'est vrai que euh, du côté de l'Inter au milieu de terrain c'était peut-être un petit peu le, l'endroit du terrain où ça pêchait peut-être un peu c'est vrai que, et c'est vrai que là la, l'importance de, d'Eriksen, on n'en parle pas assez mais c'est quand même l'un des seuls joueurs qui a passé la, la barre des 50 buts et 50 passes décives en première ligue depuis euh, en 5 ans il me semble quelque chose comme ça, j'ai cru voir la stat passer euh, il, y a, il y a quelques jours et euh, donc je pense qu'il va faire beaucoup de bien parce que on sait déjà l'attaque Lukaku-Lotaro euh, c'est vraiment euh, très fort. Donc là avec un Eriksen derrière eux pour leur euh, délivrer des caviar je pense que ça va être encore plus impressionnant. Donc euh, j'espère pour lui et j'espère pour l'Inter qu'il va bien se, se marier avec les, avec les, deux, les deux attaquants. Mais, euh, mais ouais pour moi c'est, c'est un bon transfert et, et j'aime beaucoup ce, ce choix fait par, pris par la direction euh, des, des Milanais.
0: Euh, alors on a vu que c'était pour un montant de 20 millions alors que Christian Eriksen n'est pas très vieux seulement 27 ans, est-ce que Vivien ça te surprend toi, ce, ce chiffre
3: eh bien, On en parlait avec Maxime justement avant euh, le début de l'émission et il faut savoir que les 20 millions euh, bah en tout cas ce, ce chiffre qui semble extrêmement bas pour ce joueur de cette qualité là est lié au fait qu'il ne restait que 6 mois de contrat à Ericsson ce qui fait que le montant du transfert est, est aussi bas mais c'est vrai que c'est une affaire exceptionnelle pour l'Inter et les joueurs de Antonio Conte puisqu'ils vont pouvoir s'appuyer sur un joueur de qualité et d'expérience qui euh, vivait une saison assez compliquée à Tottenham puisque bien sûr euh, on le sait le club est en grande difficulté depuis le début de saison, on l'a vu avec euh, le limogeage euh, de Pochettino euh, justement, en stats on peut, on peut le voir, hein, le joueur de 27 ans c'est deux buts et deux passes seulement en 20 matchs de première ligue, alors on, on voit bien que par rapport aux saisons euh, précédentes il, euh, il a moins d'impact et il est moins décisif pour son club, donc euh, je pense que c'est euh, un, un très bon transfert et pour le club de l'Inter qui récupère un joueur de niveau exceptionnel, et aussi pour le joueur qui va pouvoir se relancer et permettre à l'Inter d'atteindre un niveau encore supplémentaire pour pourquoi pas jouer le titre euh, en Ligue euh, en, en Serie A pardon.
0: Alors Louis, est-ce que tu penses qu'avec ce transfert Christian Eriksen euh, monte d'un palier
1: Ouais, il va, il va monter d'un palier comme disait euh, Vivien, ça va forcément lui permettre de, de trouver un nouveau cap, mais ce que je voulais dire c'était que voilà, pour, pour revenir au, au transfert assez bas, je pense que derrière son, son salaire doit être forcément être conséquent parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il quitte la Ligue des Champions pour la Ligue Europa Les... et ça c'est, ouais. c'est un choix forcément euh, un, un, un petit peu étonnant, c'est un petit peu à la, à la manière de, de Fekir qui quitte Lyon pour aller au Bétis-Séville pour un montant de transfert qui n'était pas forcément très très élevé mais je pense qu'il voilà, va, il va s'imposer comme meneur au le terrain et ça va être un nouveau challenge, il change de pays, c'est pas comme s'il était passé dans un autre club anglais, il change de pays, ça va être un nouveau challenge et voilà, je reviens sur ce que je suis d'accord avec Vivien, l'Inter c'est une très très bonne affaire tout, dans toute façon.
0: Mathieu, toi qui connais bien euh, le jeu anglais, est-ce que tu penses qu'Eriksen euh, va pouvoir s'adapter euh, au, au football italien
2: bah Milan, je pense oui. Antonio Conte, c'est un, c'est un entraîneur qui devrait lui plaire. Quand on, comme l'a dit Maxime, il va pouvoir servir deux bons attaquants. Je pense que Conte va bien construire son équipe autour d'Eriksen. Je pense qu'il va être en, au niveau de l'effectif et du jeu. Il va être dans de bonnes conditions. Pour, euh, pour continuer sa carrière et comme le suggérait Louis, bah c'est un transfert qui me fait un peu penser à celui de Fekir parce qu'Eriksen il a représenté euh, l'ascension de Tottenham du, club, du, du statut d'outsider à l'un des favoris de Première Ligue et euh, voilà c'est un joueur emblématique comme Fekir l'a été à Lyon, il lui restait, il lui restait peu de contrats et donc il part pour euh, 20 millions d'euros, je pense que c'est une bonne affaire pour Tottenham parce que tu perds un jour démotivé à 6 mois de la fin de son contrat, 20 millions c'est quand même pas mal et Eriksen c'est un nouveau challenge parce qu'il découvre enfin la Serie A à Tottenham il était encore titulaire malgré son envie de départ et, et malgré le, le recrutement de Gelson Fernandez demandé par Mourinho donc je pense qu'il a, il a, il avait tout à gagner à partir et Tottenham aussi avec Tottenham qui, qui essaie d'insuffler un nouvel air à son effectif
0: Donc maintenant on va partir sur le dossier de ce mercato d'hiver, un peu le feuilleton ça fait la troisième émission qu'on va, qu'on va en parler est-ce que Edinson Cavani va rejoindre l'Atlético euh... de Madrid cet hiver. Valou, tu as une info sur ça
4: Je vais juste rajouter une info. Apparemment, ce soir, l'Atlético a fait une nouvelle offre. Alors, je n'ai pas le montant exact de l'offre, mais euh, en tout cas, il y a une nouvelle offre qui a été faite pour Cavani. Et apparemment, je dis bien apparemment, la ce que j'ai lu, Cavani aurait annoncé son départ à ses coéquipiers. D'accord. Donc,
0: Donc ça serait un transfert sec et non un prêt
4: Je pense, ouais. Je pense que ce sera un transfert et pas un prêt. D'accord. Parce, que, parce que le PSG, je pense, n'aurait pas l'intérêt, d'intérêt à le prêter pour le reprendre dans 6 mois. Je pense qu'il. peut-être
5: un prêt de 6 mois avec une offre de transfert à, à, l'issue, des, euh, à l'issue du temps du prêt, C'est... Comme, ça se fait, comme ça se fait de plus en plus. Mais... C'est
4: possible aussi, mais... Euh...
0: Donc voilà, est-ce que Maxime, toi, tu as un avis particulier sur, sur Cavani et l'Atlético de Madrid
5: bah, moi ce qui me fait de la peine c'est surtout de voir le traitement qui est réservé à, à Cavani au PSG c'est clairement le, le meilleur buteur euh, de l'histoire du, du Paris Saint-Germain euh, clairement vu, vu le nombre d'attaquants qui, qui est passé euh, par là euh, ces dernières années c'est celui qui, s'est, qui a su s'imposer, y rester et, euh, il n'a jamais fait de vague. on n'a jamais entendu parler de lui en mal et clairement le traiter comme ça le vendre euh, un peu comme un mal propre à un mercato d'hiver euh, c'est clairement je trouve ça un peu honteux de la part de la direction du PSG mais pour l'Atletico ça serait clairement une Une bonne opportunité, d'autant plus que du côté de Morata, Diego Costa, c'est un petit peu compliqué euh, cette saison, donc euh, à voir.
0: Donc toi Vivien, qu'est-ce que tu en penses de de ce transfert
3: alors en tout cas ce qui est sûr C'est que selon plusieurs médias euh, Le joueur et son entourage euh, Ont envie de, de quitter euh, Paris Pour jouer à, à Madrid Et avoir plus de temps de jeu euh, forcément euh, Et selon justement l'équipe euh, l'Atlético Madrid a proposé une offre de 15 millions d'euros Aujourd'hui au club parisien Offre qui a, été, qui a été rejetée Puisque le club de la capitale demanderait 20 millions d'euros Donc en tout cas le dossier semble bien avancé Il reste 3 jours euh, Pour ces mercato hivernal on le sait Donc euh, on devrait en savoir plus dans ces prochains jours Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, les deux parties euh, sont d'accord euh, En tout cas pour céder euh, Edison Cavani Et euh, en tout cas je pense que le dossier Devrait se devrait se décanter dans les prochains jours Puisqu'on on voit donc que Cavani Souhaite lui quitter la, la capitale parisienne Pour aller jouer euh, euh, à l'Atletico de Madrid Ouais, non, je, je
1: voulais ajouter aussi, euh, on, on parle de Cavani forcément, de ses performances passées, on on peut pas, on peut pas négliger ça, on peut pas, on peut pas oublier forcément tout ce qu'il a fait pour, pour le Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui, Thomas Tourelle et la direction du Paris Saint-Germain, l'équipe du Paris Saint-Germain a une saison à jouer, a, il doit regarder devant, et finalement, on, a, on parle à la mode de parler des, des quatre fantastiques de devant, là, Tuchel l'autre jour au déplacement à Lille qui, qui a expliqué que le choix de ne pas prendre Cavani était vraiment lié avec, euh, le, avec le débat qu'il y avait ou pas de le faire partir à Atlético et pas une blessure ou, ou quelque ça aurait pu être dit comme ça, là ça a été affirmé. Ça montre quand même qu'il y a un froid dans le vestir avec, euh, avec cette affaire. Et voilà, re- rejoindre Diego Simeone avec les Colchoneros, ça peut être forcément le bien avec l'esprit uruguayen. Euh, vraiment, je pense que ça peut être que du bien. Même on a vu son, son papa, Louis, si je ne me trompe pas, c'est Louis, son prénom Luis Cavani qui a réagi justement à la situation de son fils et il a, il a trouvé pas normal. Donc je pense que pour les deux camps, même du côté parisien comme pour le côté Colchoneros, et on, Milan le disait, ou excuse-moi Maxime peut-être, euh, c'est, c'est Maxime qui disait que Morata ça va pas avec Diego Costa non plus. On parlait aussi euh, de Giao Félix. Vraiment, euh, voilà, c'est le moment, je pense. Pour l'Atletico de renaître un petit peu et euh, le nul à domicile de le Leganès euh, l'illustre parfaitement.
0: Toi, Valou, qu'est-ce que tu penses de l'intégration possible que pourrait avoir euh, Cavani euh, à l'Atletico Je me permets de vous couper
5: là parce qu'il euh, y a une action du côté de Saint-Etienne, une récupération de balles très très haute de la part de, de Jean-Eudaoulou qui, qui s'est emmêlé les pinceaux juste après. Malheureusement, ça partait pourtant en, en 4 contre 2 euh, pour, les, pour les Stéphanois, mais euh, Jean-Eudaoulou qui a loupé sa, sa prise de balle et Geverson en a profité pour, euh, pour récupérer le ballon. Mais, euh... Mais attention, c'est encore très haut et non, c'est perdu pour pour les Stéphanois. Donc un match assez assez terne avec beaucoup de déchets techniques du côté des deux équipes. Même si si Monaco a a la possession du ballon, aucune occasion frappante des deux côtés du terrain.
0: Et alors que c'est la mi-temps entre Aston Villa et Leicester
2: oui Milan, un 1-0 euh, un, un, un pour euh, les Villans qui ont ouvert le, le score à la 18 e minute de jeu avec Matt Target, euh, l'arrière gauche de, d'Aston Villa qui a battu euh, Kasper Schmeichel. Après on a vu le ralenti du but, un ballon de Jack Grealish qui, qui talonne euh, même une, une passe décive en Matt Gier pour euh, pour Target côté gauche dans la surface. Frappe croisée qui avait battu Kasper Schmeichel, euh, fin de première période très animée. 1-0 à la pause pour Aston Villa.
1: Alors, vas-y Louis. Juste un petit mot pour la Coupe du Roi Là, On est à la mi-temps du 8 de finale Entre Tenerife qui reçoit l'Athletic Bilbao Et très tôt dans cette rencontre C'est euh, Enerine qui a reçu un carton rouge à la deuxième minute Et euh, du coup on le disait tout à l'heure avec Mathieu C'est Tenerife qui menait un 0 avant qu'Inaki Williams Égalise et finalement juste 5 minutes après C'est Joselu pour Tenerife qui a mis le 2-1 Et voilà on, est, on approche de la mi-temps Il y a toujours 2-1 pour Tenerife Ça serait une petite surprise en sachant que cette équipe est de euh, la, C'est une Liga, une deuxième division Qui pourrait peut-être sortir l'Athletic Bilbao Donc voilà pour le petit point espagnol
0: Tu nous feras deuxième mi-temps ouais. euh, Alors avec le y... score il va y avoir un score.
5: coup franc euh, dangereux pour les, pour les monégasques hein, qui poussent depuis peut-être tout à l'heure hein, ils ont la, je disais tout à l'heure ils ont la possession du ballon mais euh, la possession est, c'est vraiment des passes devant la surface de, de Stéphane Ruffier et, euh, et cette fois-ci euh, les Stéphano ont obligés de, de faire faute et c'est un, un coup franc euh, qui va être en faveur des, des monégasques à aller à 23-24 mètres de, des, des buts de, de, de Stéphane Ruffier on a on a Golovin et, euh, et Benyedder euh, devant le ballon. Je pense que c'est Golovin qui va qui va le tirer hein, et on, on connaît son son aptitude pour pour tirer les, les coups de pied arrêtés. Donc euh, un coup franc dangereux pour les Monégasques qui peuvent euh, égaliser à, à 10 minutes de, de la mi-temps. Donc là on, on voit Ruffier hein, qui qui pose euh, qui, qui place son mur. On, on a cinq défenseurs là. Là c'est vraiment euh, un coup franc bien placé même si euh, ça aurait été préférable pour un, un gaucher. Malheureusement Golovin est droitier. Il s'élance. C'est bien tiré. et Ruffier qui, qui doit euh, sortir les points pour euh, pour aller chercher un corner. Et là, c'est, euh, c'est c'était très bien tiré. Hein, et c'était euh, c'était Adrien Silva, pardon, euh, j'ai confondu avec euh, Golovin. C'est Adrien Silva qui s'était euh, très bien euh, élancé. Et là, ça va être un, un corner euh, peut-être pour inquiéter euh, les Stéphanois une nouvelle fois. Et, euh, et c'est Adrien Silva une nouvelle fois qui va euh, s'élancer pour tirer ce corner. C'est bien tiré, c'est bien tiré, c'est, euh, c'est malheureusement euh, Jemerson qui va pas réussir à, à redresser cette tête et c'est dégagé euh, au loin par, les, par la défense stéphanoise.
0: D'accord, alors pour revenir au dossier...
5: Euh... Oh je me permets de vous recouper parce que là c'est revenu très vite, Ben face à Stéphane Ruffier Attention c'est encore dans la surface au point de pénalty et c'est dégagé par les stéphanois. Un ballon qui était revenu euh, très rapidement... Alors que ça repart de l'autre côté. Non, c'est bon, non. Hein, donc, hein,
6: <rire>
0: et ça t'es... commence à vraiment s'animer ici.
6: Ouais, ça chauffe, euh,
5: ça chauffe devant les, les cages de Stéphane Ruffier. Mais euh, pour l'instant, la, les, la défense stéphanoise reste solide. Mais euh, attention à ne, pas, euh, à ne pas céder devant euh, les offensives euh, monégasques. On sait euh, la, force, euh, la force offensive des, des monégasques. qui encore une fois, hein, c'est le ballon qui est dans la surface. C'est bien centré pour, euh, pour Gelson Martins. Euh, Benyader. Ben et, euh, et voilà, ça temporise Golovin qui va tenter sa frappe, mais euh, c'est euh, logiquement arrêté et facilement par, euh, par Stéphane Ruffier qui va euh, calmer, euh, calmer son équipe et, euh, et prendre le temps pour, euh, pour dégager le ballon.
0: Donc euh, merci Maxime. Donc pour revenir au dossier euh, sur Cavani, euh, Valou, euh, tu voulais intervenir. Euh,
4: alors je sais plus la question que tu me posais, c'était savoir Oui, pour l'Atlético, quel impact ça pourrait avoir l'arrivée de. Alors d'abord, je voulais dire, attendez, on n'est même pas sûr que Diego Simeone reste entraîneur de, de l'Atlético parce que en ce moment la série est mauvaise pour l'équipe. Euh... Ça va pas très bien pour lui Je sais pas s'il va rester Ça c'est la première chose La deuxième chose je pense que Cavani p- Pourrait apporter cette grinta ce, ce, ce petit quelque chose Dont manque le, le, l'Atletico Depuis que Griezmann est parti ça, c'est, ça, se, ça, se, ça se ressent Je pense qu'il peut apporter cette chose Donc, ce serait M- pas Moi une... je pense que oui Je pense qu'il peut l'apporter Il a l'esprit sud et Il peut il peut vraiment
1: je pense apporter cette green tala comme tu le dis, euh, je pense que Diego Simeone avec tout ce qu'il a fait pour l'Atletico ça serait vraiment dommage de le laisser partir et je pense pas que ce soit les plans de l'Atletico de le laisser partir à la, à la, ici à la très hivernale donc forcément il aura 6 mois le garçon pour prouver encore un petit peu plus pour, euh, pour confirmer en fait que s'il y a des choix avec l'arrivée de Cavani, que ça se confirme sur le terrain et si au-delà de ces 6 mois il n'y a toujours rien, il faudra forcément voir du côté des entraîneurs mais je pense que là c'est plus l'effectif le, les faire jouer ensemble les, les joueurs parce que Diego Simeone mmh. il a toujours réussi à s'adapter avec n'importe quel joueur. Mais oui, pour euh, confirmer, ta, pour dire oui à ta, ta, à ta question, excuse-moi,
4: Cavani peut apporter beaucoup. Oui. Effectivement, je suis d'accord. Et puisqu'on parlait de, de toutes les coupes qui jouent ce soir, on a parlé de l'Espagne aussi, de la Coupe d'Italie entre la AC Milan et puis le Torino, un but partout et c'est la mi-temps.
0: D'accord, merci Valou. Donc euh, on va repartir sur euh, les transferts avec euh, un possible échange entre le latéral gauche, euh, entre le Paris Saint-Germain et la Juventus avec Kurzawa et Deschiglio, mais la Juventus demanderait une compensation financière en plus de, du latéral gauche international français Valou.
4: D'après les informations de RMC Sport, finalement, ça ne se fera pas. C- cet échange, finalement, on l'a appris, on l'a appris ce soir, euh, mais, euh, juste avant de démarrer l'émission, cet échange ne se fera pas. Donc Kurzawa reste PSG et Deschiglio restera à la Juve.
0: Donc euh, juste pour rebondir sur Kurzawa, est-ce que vous pensez qu'il aura des minutes à jouer Parce qu'on sait qu'il est quand même numéro 3 euh, dans, dans la hiérarchie. Euh. Maxime, est-ce que tu penses que Kurzawa il a sa place ou c'est, c'est fini son histoire parisienne
5: bah, Je pense que c'est mal embarqué du moins. Je sais pas s'il va avoir quelques minutes. Après ça va dépendre aussi, euh, parce qu'on sait que du côté du PSG, il y a beaucoup de blessures, blessures de défense, qui, ouais. qui arrivent. là Donc euh, peut-être qu'il aura un petit peu de temps de jeu. Mais c'est vrai que oui, euh, dans tous les cas, euh, s'il a du, du temps de jeu, ça sera juste en remplacement. Donc, euh, je pense qu'il va falloir qu'il, qu'il trouve un autre club. Euh, si ça se fait pas cet hiver, ça sera cet été. Mais, euh, mais ouais, c'est bah, c'est dommage pour, euh, pour Kurzawa qui, qui avait euh, fait un jeu, très joli début de carrière à, à, à Monaco et qui s'est grillé les ailes en partant assez vite euh, au Paris Saint-Germain. Donc, euh, c'est, c'est triste, mais bah c'est, c'est aussi le foot et... Euh, et je pense que ouais, voilà, c'est, là c'est fini pour pour Curzava à Paris. Euh, si c'est pas cet hiver, ça sera cet été dans tout, dans tous ouais. les cas.
0: Donc euh, Vivien, toi euh, tu as des infos sur, sur cet échange
3: Oui notamment sur euh, De Chilio on sait c'est un joueur euh, assez euh, peu connu finalement en, en France euh, du côté de l'Italie c'est un joueur euh, qui était prometteur lors de ses débuts en 2011 euh, euh, du côté de l'AC Milan mais qui n'a jamais vraiment confirmé euh, parce, puisqu'il a notamment un, un physique assez fragile comme euh, l'annonce euh, le déclare en tout cas l'équipe dans un de ses articles euh, selon eux, il a joué seulement 618 minutes cette saison, ce qui est vraiment euh, très très peu. Un joueur qui, pour 57 rencontres disputées, en a raté 43 à cause de neuf blessures, euh, notamment, ce qui est assez euh, énorme. Euh, il avait notamment été transféré de l'AC Milan euh, en 2017 pour 12 millions d'euros du côté de la Juventus Turin. Que ce soit de l'AC Milan ou de la Juventus, aucun des deux clubs ne semble le regretter puisqu'il n'a pas vraiment confirmé. Il a très très peu joué finalement en Italie, donc. Euh voilà, on, on perd Kurzawa pour euh, un de Chilio, euh, en tout cas, euh, fragile et euh, qui offre peu, euh, en tout cas, euh, peu, peu de, de résultats sportifs. Donc, euh, donc à voir. Après, euh, je pense que ce joueur ne sera pas titulaire euh, au PSG cette saison.
0: Donc euh, apparemment, comme nous le disait Valou, ce, cet échange ne se fera pas. Et maintenant, on va peut-être avoir euh, un débat autour euh, de la table avec euh, la signature d'Atem Benarfa dans le club de Ronaldo à Valladolid. Donc euh, pensez-vous que ce transfert signe la fin de carrière de Benarfa ou au contraire, ça montre euh, un bon plan de relance et qu'il peut euh, une nouvelle fois euh, rebondir
4: C'est, c'est son combienième plan de relance parce qu'il bah, y, y a eu y a y a une Nice, il y, y, y a eu Rennes, Rennes. et là maintenant, il y a Barliadolid en Espagne. Euh... Donc
0: euh, je sais que les avis divergent, toi Vivien, qu'est-ce que t'en penses
3: bah, On sait que Benarfa euh, ça a toujours été euh, un phénomène, un hein. balle au pied, c'est, c'est un des, des joueurs les, les plus... Euh, les plus talentueux de l'histoire du football, peut-être, on peut, on peut le dire, mais il n'a jamais confirmé à cause d'un physique et même d'une hygiène de vie assez discutable. Euh, on sait qu'il avait fait une saison exceptionnelle à Nice en 2016 et qu'il avait qu'il était ensuite parti au PSG pour euh, des résultats sportifs bah, catastrophiques puisqu'il a très peu joué finalement avec notamment une année complète euh, sans jouer. Il a été relancé à Rennes euh, où il avait pris 6 mois euh, justement euh, bah, à se relancer bien sûr, à re- retrouver le, le niveau l'an dernier. Il avait finalement fait 6 mois exceptionnels avant de, de, comment, de critiquer quelque part le club euh, rennais qui avait fait qu'il avait quitté le club en, en fin de saison dernière et là pendant ces 6 mois là il n'a pas trop de club non plus donc euh, il se retrouve à Valladolid dans le club comme tu l'as dit à Milan euh, de Ronaldo le Brésilien donc personnellement en ayant vu jouer Benarfa pendant un an euh, je pense pas que ce soit enfin euh, clairement euh, je, je, je je suis sceptique doutes, ouais. voilà puisque Ben Arfa on, on le sait euh, est un joueur euh, qui, qui joue qui a joué très peu en tout cas sur ces six mois qui n'a pas du tout joué en compétition internationale euh, et et officielle donc euh, personnellement je suis sceptique puisque je pense que vu son âge et vu sa condition physique euh, il ne sera pas suffisamment euh, déterminant pour le club après on sait que ce sera un, un des joueurs euh, Décisif de l'équipe, mais euh, il lui faut du temps de jeu, il faut qu'il reprenne euh, ses habitudes et je pense pas que, qu'il ait le temps à Valadolid et qu'il, qu'il ait euh, le niveau qu'il avait avant euh, pour refaire la différence comme, euh, comme on l'a vu avant. Donc maintenant, je vais demander l'avis euh, de mes deux supporters euh,
0: lyonnais euh, Mathieu et Louis euh, qui ont vu donc euh, à Thème Benarfa où c'est. C'est grands jours. Donc, euh, qu'en pensez-vous euh, de, de, de ce transfert
2: Tu demandais relance ou enterrement. Pour moi, c'est clairement relance. Ben Arfa, déjà, il a eu un an d'inactivité entre le PSG et Rennes. Au final, il est revenu, euh, il a signé à Rennes dans l'un des cinq plus grands championnats d'Europe pour gagner la Coupe de France la saison dernière. Là, six mois sans jouer, il revient dans l'un des cinq plus grands championnats du monde, et je, euh, d'Europe en tout cas. Et je pense que un, le championnat espagnol, c'était le championnat le plus intéressant qu'il, pu, qu'il puisse découvrir. Il va, il va être, euh, comme tu l'as dit, sous l'égide du, du Brésilien Ronaldo. Il va, il, je pense qu'il a un, pré- un, un président qui va avoir confiance en lui, qui, qui l'a pris pour, euh, pour sa qualité technique, qui sait qu'il y a encore un talent, qui n'est pas encore épuisé. Ben la peut-être que ça va le motiver aussi pour, euh, pour se donner les moyens de, de percer avec Valet de Lide Et un club de bas de tableau en Espagne comme ça, 16e actuellement, je pense qu'il a sa place pour, euh, pour montrer son talent, pour relancer le club, pour faire la différence et donner un grand un grand air de nouveauté au, au club de Valladolid et faire des grandes choses jusqu'à la fin de la saison
3: après justement il a 32 ans et quand il était venu à Rennes il était arrivé en début d'année pour euh, justement que, qu'il puisse avoir le temps de, de revenir à un bon niveau, il a pris 6 mois à retrouver sa forme et qui lui a permis ensuite d'exploser en deuxième partie de saison mais là il n'a pas joué pendant 6 mois de nouveau, il arrive en cours de saison dans une équipe qui n'a pas gagné, depuis, qu'il n'a gagné qu'un seul match de ses 11 dernières rencontres toutes compétitions confondues un club qui joue le maintien euh, ouais, 16ème 16e de Ligue est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu trop tard Pour un joueur de 32 ans de se relancer à mmh. nouveau Dans une équipe qui n'est pas en confiance En sachant qu'il, n'a, qu'il n'est pas en rythme en ce moment
2: Non parce que je pense que ben, oh. ben Arfa N'a pas nécessairement besoin d'arriver dans une équipe Qui est en confiance pour que, pour, en confiance pour que lui Se mette en confiance, je pense que justement il peut, il peut jouer sur ça, sur la méforme de Valladolid En tout cas sur leur, sur leur mauvaise posture En championnat pour être le le joueur qui fait la différence il y a des joueurs ils ont besoin d'avoir un effectif euh, qui qui est en confiance sur une bonne dynamique je pense que lui il peut justement jouer sur ça pour faire la différence et c'est comme ça qu'il peut réussir
3: mais il a très peu joué à Rennes en première partie de saison et c'est parce qu'il avait il il en rythme il a pris énormément de temps à revenir et c'est après lorsqu'il était justement en confiance, qu'il a fait la différence. Est-ce que tu ne penses pas que justement, il risque malheureusement de ne pas être assez en rythme et pas avoir les conditions physiques pour faire la différence, comme tu le disais
2: Bah justement, je ne pense, que... pense pas, parce que comme je disais, Ben Arfa, je pense qu'il n'a pas besoin d'un effectif qui soit sur une bonne dynamique, et je pense que lui, il n'aura pas la pression, bon, on sait que c'est un joueur qui n'a pas joué depuis un moment, donc je ne crois pas qu'il aura directement la pression. De, oui mais de justement réussir c'est, maintenant c'est avec pas euh... une question
3: de confiance c'est plutôt une question de, de, de physique et de conditions physiques, mmh. est-ce que tu penses pas mais que... ce que euh... je veux dire c'est
2: qu'il aura pas la pression de devoir réussir maintenant parce que oui. je pense pas qu'on va attendre des grandes performances de lui directement euh, ni d'être en, dans les meilleures conditions dès le début parce que c'est un joueur qui arrive en cours de saison c'est une recrée hivernale et je bah. pense qu'il aura le temps de faire euh, de... de, de je, je me répète de faire la différence mais... et que du coup on va lui laisser quelques matchs pour, pour se mettre en jambe et je suis sûr qu'en en Liga dans un championnat comme ça, qui, qui, qui privilégie la technique, il va trouver ses marques et s'épanouir
0: Comme tu le dis, Foy, donc euh, il y aura moins, moins d'exigences à Valadolid qu'à Rennes, donc toi Louis, qu'est-ce que tu en penses de cette signature
1: J'ai bien écouté les, les gars Vivien et, et Fofo, mais c'est, c'est vrai que forcément, au début, on va, ne on va pas lui demander beaucoup sur le, sur le plan physique, il ne va pas rentrer, je pense que à la Erling Brand, marquer un triplé dès le premier match, ça, je ne pense pas, mais par contre je pense qu'il va vraiment apporter quelque chose au, au milieu terrain de Valladolid et il pourra forcément il, il, va, il va permettre à Valadolid d'avoir beaucoup plus d'occasions, de se créer beaucoup plus d'occasions, il vient tout à l'heure mentionner le nombre, de, le nombre de matchs sans victoire de Valadolid il y a quand même énormément de matchs nuls et je regardais il y a beaucoup aussi de 0-0, donc c'est une équipe qui marque pas beaucoup, mais je pense que là c'est plutôt positif avec Ronaldo en plus là en, en, en président ça peut le booster, ça peut donner quelque chose de nouveau et puis bon, c'est pas Iron. Valadolid
3: <rire> non. même sans condition et, physique tu penses
0: et
2: ouais justement Vivien pour répondre à cette question que tu m'as déjà posée euh, pour y répondre plus simplement je pense que Ben Arfa, c'est surtout un joueur qui fait la différence par sa technique et même sans de grandes conditions physiques sa technique il ne l'aura pas perdue et sur des, rien que des petits éléments je suis sûr qu'il aura toujours les qualités pour se mettre en confiance dès ses premiers matchs avec quelques gestes avec... Euh, quelques différences de faites, quelques, quelques dribbles magnifiques, quelques belles passes, quelques beaux buts, euh, qui, peut-être un, un beau but, quelques actions comme ça, il aura toujours la technique pour le faire et ça va lui permettre de monter progressivement.
0: Allez pour finir, euh, le, j'aimerais avoir
1: Attends, ton. Vivian, Vivian n'a vraiment pas l'air satisfait ouais. même si on va la, pas, euh, on va venir, mais c'est l'avoue. vrai que on est d'accord. Quoi, je pense qu'on on partage le même avis que forcément il va pas rentrer et faire trois matchs de 90 minutes, mais il peut toujours apporter. Il a quand même toujours cette efficacité, ce talent pur qu'on peut pas lui enlever de faire des différences à des moments importants et je pense que ça il l'a
5: personnellement je pense qu'il aura justement pas l'occasion d'avoir ces trois matchs en fait c'est une, une équipe qui est vraiment qui joue le maintien s'il n'a pas le rythme dès le début mmh. il va il va jouer il va jouer il va pas il va pas prou- il va pas prouver assez et, euh, et euh, Valadey ne va pas avoir, va pas pouvoir se permettre de jouer avec un joueur euh, qui n'est pas en rythme ça serait vraiment euh, creuser creuser sa tombe pour le pour le club espagnol et je pense que je pense qu'il va clairement manquer de rythme comme disait Vivien à Rennes il a mis du temps à s'adapter du temps à revenir euh, au niveau et là et là, Valladolid n'a pas t- n'a pas ce temps là pour, pour pour n'a pas le temps de se permettre un tel une telle préparation pour un, ouais. pour un joueur un jour. J'ai donc, juste pr- ouais, J'ai là-bas. juste
4: précisé quelque chose pour apporter à votre débat, sachez que Val- Valladolid est 16 ème du championnat hein, espagnol, c'est-à-dire qu'ils sont à, pas très loin de la relégation quoi. Donc, ah,
0: donc voilà, Valladolid qui est qui est dans l'impératif d'avoir des résultats donc euh, voilà, les avis divergent selon euh, Forry et euh, et Louis, même, euh, même sans condition physique, le talent pur suffira. Et pour euh, Maxime et Vivien, euh, le fait que Valadolid soit dans l'impératif de prendre des points, peut-être que Benarfa aura pas euh, un, temps, euh, un temps d'adaptation euh, assez long.
2: Mais je pense que si, si Valadolid avait besoin d'un joueur... Qui tient les matchs. Euh, ils auraient pas pris Ben Arfa. Ils auraient pris un bon milieu de terrain ou un bon atta- un bon ailier capable de, de, d'avaler le couloir pendant 90 minutes. Et, et c'est pas le profil qui aurait été. C'est pas pour, c'est, c'est pas sur Ben Arfa qui se serait jeté. Là, avec Ben Arfa, il, cher- il cherche un joueur qui, qui va faire quelques entrées en jeu sur le début et qui va monter en régime. Comme bon, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, qui va rentrer, en, qui va monter en régime, jouer de plus en plus et faire la différence avec la confiance et avec un public qui va aimer ses gestes techniques. C'est sûr qu'il va être dans dans un environnement propice à sa progression.
0: Donc euh, voilà, Donc, on va passer, on vient maintenant en Bretagne et spéci- spécialement au Stade rennais avec Steven Enzonzi qui pourrait arriver en prêt euh, dans le club breton. Mais euh, voilà, un petit, un petit bémol, c'est, euh, c'est en termes euh, de, de, de financier, avec euh, le salaire euh, que demande euh, l'international français. Donc voilà, je vais, je vais te demander euh, ton avis, Vivien, toi qui es spécialiste du stade de Rennes.
3: Est-ce que Nzonzi,
0: c'est un bon coup pour. Le stade de euh, Rennes. Le stade
4: de Rennes. Le stade le stade stade Rennais.
3: Rennais, bah, on a déjà eu ce débat aussi euh, en interne. Et euh, c'est vrai que euh, euh, Steven Nzonzi est un joueur que je, je, on, je, on a très peu vu en début de saison. Forcément, à Galatasaray, il est en près de, de l'AS Roma. Et en tout cas, on n'a pas entendu parler de lui. On sait qu'il n'a pas joué en compétition officielle depuis le 11 décembre. Ce qui fait. Euh, plus d'un mois et demi euh, maintenant. Euh, donc voilà, Inzonzi, euh, j'ai eu l'occasion de, de voir euh, donc ces statistiques euh, euh, d'après euh, l'équipe. Euh, cette saison à Galatasaray, c'est 15 matchs pour euh, 15 matchs en tant que titulaire. Et il a des stats plutôt, euh, plutôt bonnes puisqu'il est à 89% de passes réussies. Euh, une passe décisive. Donc euh, des statistiques plutôt euh, honorables pour ce joueur. Mais... Euh, Mais voilà, moi, je suis sceptique personnellement de de cette arrivée. On sait en plus euh, qu'il a un salaire assez important pour le stade Rennais, en sachant qu'il est en prêt pour pour six mois et qu'il souhaite se relancer pour euh, l'Euro 2020. Je ne sais pas s'il sera capable de de s'imposer au milieu de terrain rennais, en sachant en plus que Rennes... euh, c'est un secteur euh, assez compliqué en ce moment à Rennes, puisqu'on le sait qu'il y a énormément de joueurs, dont de nombreux qui sont en très man- gros manque de confiance, comme, euh, comme des greniers, comme des Jonas Martin qui est actuellement blessé, ou encore euh, Jacob euh, Johansson. Donc euh, j'attends de voir, puisque je n'ai pas eu l'occasion de voir jouer à NZZ cette saison, mais euh, je suis sceptique dans un premier temps, en, entre euh, le temps d- qu'il qui pourra être là, sa condition physique actuelle, et puis aussi le salaire euh, qu'il. Euh, bah, en tout cas, son salaire. Euh, que devra euh, débourser Rennes pour euh, le faire jouer 6 mois. Toi Maxime, est-ce que tu vois
0: euh, Nzonzi euh, comme euh, quel est un joueur qui pourrait apporter euh, au, au stade rennais dans ce secteur de jeu
5: C'est sûr que le niveau intrinsèque de Nzonzi, clairement, euh, ça ne serait pas négligeable dans, dans, dans un milieu rennais où c'est clair qu'il y a, il y a beaucoup de blessures, comme le mentionnait euh, Vivien. Après, euh, c'est vrai que depuis, euh, depuis le mois de décembre, euh, Nzonzi n'a pas fou- foulé euh, un terrain, enfin, du moins en euh, match. Donc, euh, donc c'est vrai que ça, ça peut poser euh, question, parce que c'est vrai qu'il euh, a quand même euh, 32 ans si je me trompe pas,
3: euh, 31, 32 31, ans, non, il me... ouais, a c'est 31.
5: Donc, euh, donc voilà, donc c'est, c'est un joueur assez physique, assez euh, et sur un poste où, où ça nécessite beaucoup, de, beaucoup d'endurance, beaucoup de, beaucoup de rythme, donc, euh, donc c'est vrai que ça peut poser question, après c'est sûr que... Enzonzi c'est pas négligeable, d'autant plus en prêt 6 mois, ça va pas coûter grand chose si ce n'est le, le, le salaire. A voir si euh, l'AS Rome en, en prend une, une partie, mais euh, mais c'est vrai que j'ai été surpris quand il a été euh, mis euh, mis de côté par le, le club euh, le club turc. Donc à voir, euh, je suis pas, je suis un peu euh, sur la même longueur d'onde que que Vivien, euh, un petit peu euh, un petit peu dubitatif sur la question. A voir, euh, avoir le temps d'adaptation, pareil qui va, c'est un peu le le, le même exemple que, qu'avec Ben Arfa. Mmh. C'est vrai que du côté Pour Ben Arfa, Valadolid, c'est la relégation qui, qui se joue. Pour, euh, c'est pour Rennes, c'est toi. la Ligue des Champions. Donc, euh, donc ouais, va falloir voir ce qui est proposé. Mais c'est vrai qu'Enzonzi, euh, si Enzonzi est en forme, pour Rennes, ça sera clairement une bonne affaire. Ça permettra euh, de renforcer le milieu et aussi de, de faire souffler euh, Kamavinga, qui, qui est peut-être un petit peu en sur-régime ces derniers matchs et qui euh, qui, euh, qui pêche un petit peu, euh, mais ce qui est totalement normal pour un joueur de, de son âge.
3: C'est sûr, c'est la question. Euh, la forme de comment de, euh, commencera t elle Puisqu'on sait que lorsqu'il est en forme, c'est euh, champion du monde avec les Bleus en l'été 2018 et euh, triple vainqueur de l'Europa League avec le FC Séville. Mais euh, ces derniers temps, ils ont dit ça ne va pas puisqu'il a été prêté par l'AS Roma euh, à Galatasaray. Il n'a pas joué depuis un mois et demi. On sait que c'est un gabarit euh, important euh, qui doit couvrir beaucoup de terrain au milieu de terrain. Et euh, justement, c'est de là que vient mon scepticisme pour son arrivée à Rennes. C'est sa condition physique. Comment sera-t-il lorsqu'il va arriver en capitale bretonne Donc toi, Faury, qu'est-ce que tu en penses d'un champion du
0: monde à Rennes
2: ah, les conditions physiques te font très peur la cette h la hein, là, Ben Arfa, Nzonzi.
3: C'est complètement logique, euh, c'est, c'est le plus important dans, dans le sport de haut niveau aujourd'hui euh, quand on voit le nombre de kilomètres que doivent parcourir les joueurs et, et à quel point ça joue sur les, les performances euh, et sur la régularité c'est, 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 c'est normal, le, le talent ne fait pas tout et il faut aussi avoir une bonne condition physique c'est pour ça que j'ai appuyé sur Ben Arfa euh, là-dessus et sur euh, Nzonzi qui n'a pas joué depuis longtemps et qui a un manque de confiance en plus de ça
2: donc ouais mettons la, la condition physique peut poser des questions après comme tu le disais il a quand même fait euh, 15 matchs 15 titularisations avec Galatasaray donc cette saison il a quand même un, un bon rythme dans les jambes là donc ça fait depuis un mois et demi qu'il a pas joué ouais, c'est, ça, c'est ça fait ça fait plusieurs matchs bon après sachant que les joueurs de Ligue 1 sur cette période ils ont eu deux semaines de trêve aussi
3: oui, mais euh, c'est, c'était anticipé alors que là, lui, c'est, ce n'est pas une question euh, de trêve ou non, c'est parce que euh, le club l'a mis de côté, donc euh, une question de confiance également, ça joue, et euh, même le joueur qui voulait partir, il n'était pas dans un bon euh, climat de, de un climat pour euh, s'exprimer, donc euh, c'est tout un tas de facteurs qui font que ce n'est pas justement uniquement lié euh, à la trêve, c'est aussi lié au joueur qui qui en manque de, de rythme, logiquement, après un mois et demi sans compétition, c'est normal.
2: D'accord donc bah du coup moi je pour pour donner, pour donner mon. Ouh la frappe d'Aston Villa, juste à côté, on revient sur euh, la pelouse. De Park, c'était Lester qui domine plutôt cette deuxième période Qui a repris depuis 8 depuis minutes maintenant Et là c'est Grealish qui a tenté un centre en retrait et ont, euh, Contré, un nouveau centre de target Et Grealish qui a repris, qui s'est débarrassé de Soyunchu et de Madison Et qui a frappé au premier poteau euh, C'est passé vraiment je, bah, allez, quelques pas une trentaine de centimètres du montant de Kasper Schmeichel On va revenir sur la pelouse mais euh, donc pour, pour Steven Zonzi euh, je parlais de bon peut-être qu'encore une fois comme tu le disais Vivien il y aura une période de, d'adaptation et de, de remise en forme pour Zonzi mais quand on roule frappe maintenant oh, frappe, frappe croisé il s'en passe des choses en Angleterre frappe croisé de Target pas long du doublé là-dessus à l'entrée de la surface frappe croisé <rire> target. à terre ça fuit encore le poteau j'espère que les joueurs d'Aston Villa et de Leicester vont me
3: laisser tranquille pour expliquer mon point de vue Target qui rate la cible c'est assez euh... <rire> <Et ouais. rire>
2: j'allais la, la faire avant donc c'est à moitié pardonné euh, donc euh, nous dit euh, au milieu de terrain on, de, tout à l'heure on parlait du, de l'effectif de Rennes-Vivien si on fait le résumé au milieu donc t'as Kamavinga, la sensation en, en France cette saison t'as Clément Grenier
3: Clément Grenier qui est en très gros manque de confiance depuis le début de saison, qui a eu des des maladies à répétition assez assez étranges. On a euh, le blessé, Jonas Martin, qui est arrivé, qui s'est blessé directement, qu'on n'a pas encore vu. Camavinga c'est ok,
2: Grenier manque de confiance, Martin blessé, Léa Siliki c'est pas le plus solide. Léa Siliki
3: c'est talentueux, mais ça reste un joueur moyen qui n'est pas au-dessus du niveau de Ligue 1 par exemple. Et après on a après, on a Jacob Johansen qui est euh, au placard et mmh. qui, depuis qu'il est arrivé à Rennes, a eu des grosses blessures euh, ou ouais. n'a pas confirmé. Donc, okay. euh, voilà.
2: Alors, du coup, quand tu regardes cet effectif, à, à l'exception de Kamavinga, qui est vraiment plus en rythme mentalement ou physiquement que N'Zonzi au final
3: Il bah, y a aussi Borijo, mais ce n'est pas la question. Borijo,
2: ok. Mais du coup, je me dis qu'en fait, quand tu prends ce milieu de terrain, tu n'es pas à l'abri d'une blessure, tu as vraiment deux valeurs sur elle, là. Tu as euh, Kamavinga. Et Bourigeau, pourquoi pas mettre Enzonzi qui est quand même une valeur sûre. On a vu sa Coupe du Monde avec l'équipe de France où là, il a, il a eu un temps d'adaptation très court pour s'imposer comme une valeur sûre et faire des rentrées en jeu qui ont fait ô oh, combien du bien à l'équipe de France. Donc je pense qu'au niveau du temps d'adaptation, il ne faudra pas grand-chose. Et quand tu vois le rythme actuel des, de la plupart des milieux de terrain rennais, je pense qu'il peut faire que du bien. Et quand tu vois en milieu de terrain Enzonzi, Bourigeau euh, Camavinga, c'est très talentueux et solide
3: oui mais la, la question n'est pas là justement euh, sans, sans Nzonzi, la qualité elle est également là dans l'effectif René tu as parlé du milieu de terrain on a des joueurs comme Grenier qui l'année dernière était de, en tout cas cet été était convoité par le Paris Saint-Germain de, selon plusieurs, euh, plusieurs rumeurs qui a fait une saison exceptionnelle euh, proche euh, du niveau international euh, et qui donc euh, n'a plus qu'à être en confiance pour revenir euh, à un bon niveau et on a également Jonas Martin qu'on n'a pas encore vu euh, avec euh, le maillot rouge et noir sous, ses meilleurs, sous sa meilleure forme Donc justement, on attend également de voir ces joueurs revenir et prouver qu'ils ont le niveau. Et l'arrivée d'Enzozi qui n'est pas en confiance, qui n'est pas en forme, eh bien ça pourrait justement briguer ces deux joueurs et leur empêcher de, de pouvoir jouer et justement euh, créer, euh, créer euh, comment, euh, un embouteillage au milieu de terrain rennais entre plusieurs joueurs qui n'ont pas la confiance et donc quelque part des joueurs qui ne jouent pas assez et euh, donc des performances qui, qui se voient sur le terrain et qui ne sont pas assez bonnes.
2: Donc t'as peur que que l'arrivée de Nzonzi brigue le, le, le rythme pour Kamavinga Borujao. Moi je pense qu'il peut les soutenir déjà dans le jeu et aussi euh, les faire souffler parfois dans le cours de la saison. Elle va encore être longue. Va falloir les faire souffler pour l'instant. Comme tu disais, comme on disait, ce sont les deux seules valeurs sur du terrain du milieu de terrain. Alors que Nzonzi. Non
3: trois. On a Borujao, Kamavinga et Léa Siliki actuellement.
2: Léa Siliki, ouais, c'est bon, tu ne pas me dire qu'il, est plus, <rire> qu'il a plus de valeur que Nzonzi. Non
3: mais c'est un bon joueur de milieu de terrain qui qui est parfaitement. Euh, c'est pas un joué en Ligue 1 ouais. et même en. Compétence compétition européenne
2: oui, et, et, et par contre tu parlais de Grenier il lui manque juste de retrouver la confiance je pense que Grenier bah, va quand même mettre plus de temps à retrouver la confiance qu'en Zonzi à trouver un rythme de jeu juste pour un mois et demi
0: donc voilà je pense qu'on on va clore le débat sur Steven Enzonzi on en reparlera la semaine prochaine où on aura la décision euh, s'il a signé au stade René on va s'accorder une courte pause pour pouvoir suivre la fin de match entre Aston Villa et Leicester et la deuxième mi-temps entre Monaco et Saint-Etienne euh, Flory, juste avant la pause
2: euh, non, non, on a repris il y a une dizaine de minutes maintenant, 57ème minute et justement entrée de Jamie Vardy, euh, après une, une semaine après son claquage contre West Ham euh, qui rentre à la place d'Ayosé Perez en attaque
0: Donc voilà, on va suivre ça avec euh, attention, juste après la pause, à tout de suite Est reparti dans cette émission 4-4-2 alors pendant la pause Mathieu il s'est passé des choses euh, au Villa Park.
2: oui c'est ça Milan on rappelle demi-finale retour entre Aston Villa et Leicester pour la League Cup anglaise après le match 1-1 partout à Leicester euh, entre les deux équipes Aston Villa mène 1-0 bout de 69 minutes de jeu but dans le premier quart d'heure de l'arrière gauche Matt Target et pendant la pause de 4-4-2 il y a eu des occasions une énorme du côté d'Aston Villa avec un centre de grillage au deuxième poteau pour Samata, l'attaquant Zimbabween recruté au RC Bruges ce 7 hiver, pardon, en remplacement de l'avant-centre brésilien, Wesley, qui s'est blessé avec euh, les croisés malheureusement. Samata, donc, qui loupe l'immanquable devant les buts de Kasper Schmeichel et derrière. Madison, qui a une grosse occasion. Et maintenant, Vardy lancé derrière le but. Très bon tacle dans la surface de Mings, le défenseur international anglais.
0: Donc, est-ce que tu es confiant, toi, pour euh, ton équipe, euh, pour ces 20 dernières minutes
2: bah, Milan, je sais qu'il va y avoir... C'est euh, une question de mental Je sais que jusqu'à la fin, il va y avoir des, des occasions de, de part et d'autre. Je vais être honnête, c'est Aston Villa qui a les plus gros depuis le retour des vestiaires il y a maintenant euh, une bonne demi-heure mais je sais que Leicester va avoir euh, les, les occasions on sent que Villa a l'ascendant mental mais j'y crois
0: Et toi Maxime est-ce que tu arri- arrives à rester éveillé devant ce spectacle Eh bah, bien écoute
2: euh, Milan je lutte je lutte hein, parce que c'est vrai
5: que c'est un match assez terne hein, auquel on, entre on assiste Monaco entre Monaco et Saint-Etienne c'est vrai que Depuis l'ouverture du score de de Saint-Etienne, les les Verts refusent un petit peu le le jeu. Ils attendent attendent que Monaco monte pour euh, jouer des contre-attaques. Mais mais pour le moment, on n'a pas pas d'occasion franche euh, des deux côtés. Et euh, et c'est vrai que Saint-Etienne se repose beaucoup sur sa sa jeune défense euh, Fofana Saliba. Seule information à noter pour le le compte de cette deuxième mi-temps... le, la, l'entrée en jeu du, du Péruvien euh, Troïko à la place du, du défenseur gauche euh, Gabriel Silva hein, qui, était, euh, qui revenait de blessure. Donc, euh, donc un changement logique de la part de Claude Puel Donc on espère que, que ça va bouger un petit peu même si euh, Gabriel, euh, pardon, euh, Gelson Martins pardon, et, et euh, Kaita Baldé essayent de dynamiter un petit peu sur les, sur les ailes monégasques mais euh, en vain alors que Saint-Etienne vient de récupérer la balle très haut. Et attention, peut-être, non, une mauvaise passe une nouvelle fois. Hein, beaucoup de déchets techniques des deux, des deux côtés et, euh, et voilà un match, euh, un match assez ennuyant euh, pour le moment
0: donc voilà donc, euh, nous allons finir euh, cette page transfert avant de passer au Tour d'Europe donc euh, le Bayern Munich qui songerait à recruter euh, Thomas Lemar est-ce que vous avez des infos vous voulez intervenir sur, euh, sur ça bah très rapidement euh...
2: Euh, renié par les supporters la saison dernière, et maintenant c'est le héros à chaque fois qu'il rentre. Il fait la différence. Buteur contre West Ham, le, le Après l'habitude de Vardy, ils sont entré en jeu la semaine dernière en première ligue. Buteur contre Everton à la dernière seconde en première ligue il y a quelques mois. Et maintenant c'est Yenacho qui égalise contre Aston Villa et qui remet les pendules. à l'heure et je ne me souviens pas exactement, mais je crois que c'est lui déjà qui offre l'ouverture du score pour Lester. L'action s'appartait côté droit du terrain, renversement de jeu sur Barnes, côté gauche, et, Albra- et Yenacho qui est venu. Piqué au deuxième poteau, centre au cordeau à terre de Barnes et Yenachou qui offre l'égalisation à Lester à un quart d'heure de la fin. Les pendules sont remises à zéro à l'heure entre les Foxes et les Villans.
0: Donc euh, voilà Mathieu, l'égalisation euh, de ton club euh, de cœur alors que nous accueillons le traditionnel retardataire Louis Floch qui était parti <rire> se faire un thé. <rire> donc, euh, vas-y, on te laisse continuer. Bien sûr, Lemar.
3: Non, très rapidement, euh, si euh, cette rumeur est vraie, euh, donc euh, mmh. dans l'envie du Bayern Munich de recruter euh, Lemar, je ne vois pas l'intérêt, puisque je ne pense pas que Thomas Lemar ne réussirait à s'imposer dans ce club euh, qui est un des meilleurs clubs d'Europe. En plus, quand on voit la qualité de l'effectif, avec Merci. notamment euh, Perisic euh, sur un côté, euh, en plus Thomas Lemar, qui a un très grand manque de confiance à au Madrid, donc euh, je ne suis pas sûr qu'il pourrait se relancer euh, dans euh, le club euh, bavarois.
0: Donc pour poursuivre, on va aller en Espagne avec le FC Barcelone qui s'intéresserait à la de pointe Rodrigo, le joueur de Valence. On parle d'un transfert de 50 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne recrue pour, euh, pour pallier euh, le,
1: la blessure de Luis Suarez euh, bah Écoute, euh, Milan, je vais reparler en... en... Comment on dit ça quand je je, je bégue. J'ai... Bah, j'ai... En fait, j'ai eu la chance de voir Rodrigo à Valence. Voilà. Comment on dit ça en... en connaissance de cause en connaissance de cause. Merci, j'ai, j'ai perdu. Mais moi, j'ai eu la chance de voir Rodrigo jouer à, à, au, au Mestala. Et c'est vrai que c'est un très, très bon joueur avec, euh, avec euh, tant, tant avec la, 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 la sélection qu'avec, euh, qu'avec Valence. Et il propose énormément de choses vers l'avant. Il est jeune, il a du potentiel. Quand, quand, il y a, quand c'est une équipe autour de lui qui joue au ballon, euh, il est capable de proposer beaucoup de choses. C'est un joueur rapide. Il tient, il tient très longtemps aussi. Il, il a beaucoup d'endurance. C'est un jeune garçon. Il a pour l'instant été épargné par les blessures, donc voilà je, c'est, c'est le grand Barça qui s'intéresse à lui, c'est plutôt flatteur je pense pour lui, c'est, c'est, c'est une bonne piste je pense.
0: Donc euh, Maxime
5: Moi ce que je comprends pas c'est le, la volonté du, du Barça de, de recruter que des attaquants, c'est... Ils, ils, ont, ils ont pensé à Olivier Giroud, maintenant ils pensent Ça, à, à Rodrigo, certes Rodrigo c'est, euh, c'est un très bon joueur, très jeune comme le disait euh, Louis, après est-ce que vraiment mettre 50 millions sur un attaquant à cette période de l'année euh, est-ce que c'est vraiment utile du côté du Barça, sachant que les, euh, les lacunes du, du Barça euh, sont plus au milieu de terrain selon moi Je pense que le milieu de terrain est clairement euh, le, 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 la partie du terrain qu'il faut renforcer. Et, euh, et le Barça, non, euh, sans tête à vouloir retruc- recruter des attaquants. Donc. Après, certes, ça serait une bonne recrue pour, euh, pour, pour le Barça, mais euh, est-ce que ça serait vraiment utile Je suis pas sûr. Donc voilà, après, euh, pour Rodrigo, c'est, je suis même pas sûr que ça soit un bon choix, parce que, euh, voilà, ça se trouve, il se retrouverait euh, relayé euh, sur le banc, parce que forcément, il y, y a Griezmann devant lui, il y a des Suarez devant lui, donc c'est, c'est compliqué de se faire une place dans un, dans un tel effectif. Donc voilà, pour moi, c'est pas forcément euh, une bonne idée de, de recruter euh, un tel joueur à 50 millions d'euros. Donc, euh, donc voilà ce que, ce que j'en pense personnellement, après... Euh, Après, voilà, la stratégie barcelonaise doit sûrement être... être la bonne, je sais pas, mais euh, pour moi, c'est pas, c'est pas ce, qui, ce qui devrait faire en priorité.
1: Il y a aussi, euh, moi, je trouve que j'allais ajouter que le Valence est très, 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 très demandé, je trouve, en ce mercato hivernal. On parlait de, de Gamero tout à l'heure, de, de maintenant, de Rodrigo. Je, que, je pense qu'ils ils peuvent, s'ils si, si venaient à vendre un de leurs leur leaders, comme ça, ils pourraient avoir aligné un, un, un beau chèque derrière. Il faut réfléchir aussi à l'avenir. On parlait aussi du, du Barça avec Rodrigo, toujours des attaquants. Euh, peut-être que quel, quelque part, ils préparent, aussi, euh, ils préparent aussi la suite. Rodrigo est jeune. Je pas dire que Suarez va finir dans un an mais euh, voilà c'est, c'est une vision sur la durée et, mais c'est vrai que quand même c'est assez étonnant de, parce qu'ils ils sont complè- complètement complets en, en, en attaque du côté des, des Barcelonais
0: ouais, ils ont aussi un match un, encore une carte à jouer en Ligue des Champions Valence euh, euh, donc euh, pour finir euh, cette page transfert euh, vas-y euh, Mathieu
2: par rapport à Rodrigo c'est un bon joueur de Liga mais le Barça a déjà tenté euh, plusieurs coups comme ça sur les dernières années depuis euh, depuis, on va dire le la fin de la vague Xavi, ignesta Il y a eu euh, bon des joueurs qui prometteurs de la Liga comme euh, comme euh, comme André Gomez, euh, comme euh, comme Arda Turan, qui ont été tentés. Mais mais pour moi, ces joueurs-là sont, sont plus du calibre de genre pourquoi pas l'Atlético au maximum. Mais je vois plus comme des joueurs idéaux pour idéaux pour des pour des clubs outsiders euh, en en Liga et sur la et sur la scène européenne c'est sûr que c'est un joueur en forme mais j'ai, je, enfin, je préfère voir le Barça miser sur ses jeunes comme Fatih, comme Puig je suis ravi de voir de, de tels joueurs percer en ce moment avec, euh, avec le FC Barcelone et j'aimerais que le Barça continue sur cette dynamique je pense que Griezmann ça a été déjà la grosse recrue du, du secteur en attaque et je préfère continuer le, le développement des, des jeunes de la Masia, je pense que c'est la plus grosse force que le, sur laquelle le Barça doit se reposer en ce moment, donc euh, plutôt sceptique par rapport à Rodrigo
0: Alors euh, voilà, pour finir cette page transfert on revient en Ligue 1 avec Maxime, le, le départ de Jonathan Cafou en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est une perte importante pour les Bordelais
5: ah, Les Bordelais là, qui commencent à, à dégraisser euh, leur effectif. On sait qu'ils ont un effectif assez conséquent avec euh, beaucoup de, de jeunes qui avaient, euh, qui, avaient signé, euh, qui avaient signé un contrat pro euh, cet été. Et, euh, et c'est vrai que Jonathan Cafou, lui, est arrivé pour 8,5 millions de Ludogorets il, il y a deux ans maintenant, enfin un an et demi. Après, quelques, on l'avait remarqué notamment... Euh, euh, sur des matchs euh, en Ligue des Champions face au PSG. Il avait été auteur de très gros matchs. Donc, euh, donc il n'a pas confirmé du tout son, son niveau. Donc, un départ euh, clairement prévisible. Euh, le, le gros transfert, on va dire, de, de Bordeaux, c'est euh, surtout Chouameni qui est euh, annoncé là, qui serait euh, partant euh, à Monaco ce soir là pour un montant de, de 20 millions en euh, comptant les bonus. Et donc, euh, donc, Chouameni, ça serait la grosse perte de ce mercato euh, d'hiver parce que Chouameni avait euh, trouvé sa place... Euh, dans le milieu de terrain de Paolo Souza et euh, un jeune joueur comme ça, il faisait partie du, d'un peu du trio avec Zaidou Youssouf parti à, à la saint etienne cet, et, cet été et, euh, et Jules Koundé parti à, à Séville, donc c'est vrai que c'est bête de ne pas garder ces, ces, jeunes, ces jeunes pépites comme ça qui, qui, qui commençaient tout juste en plus à s'imposer, donc, euh, donc voilà, après c'est, c'est toujours 20 millions, de, 20 millions d'euros de prix mais, euh, mais on, on renforce un, un concurrent en Ligue 1 et euh, et voilà, donc euh, ça parle de Pardo, euh, un, un, un joueur, un joueur, pardon, de, de 27 ans de la Real Sociedad pour le remplacer, mais euh, rien, rien de fou. Et c'est vrai que euh, à Bordeaux, là, c'est un petit peu euh, compliqué euh, en ce moment, avec euh, notamment avec la direction qui fait des choix euh, étranges.
0: Donc, Valou, toi, t'as, t'as des infos ah. sur Chouameni
4: Il me semble que Chouameni va passer la visite médicale, <rire> mais, ah, est... euh, mais c'est quasiment fait comme le dit Maxime. Il va, je crois que là, il va passer la visite médicale et ça devrait être fait soit ce oh, attention, soir. Attention le
2: ballon dans la surface. Madison en retrait, ça va arriver au deuxième poteau. Encore le ballon pour les pieds de Tchelman. sur en retrait. Madison, la frappe au-dessus, juste au-dessus du jeune milieu, milieu de terrain anglais. Pardon, Valou, mais là, ça s'activait dans Pas la grave, surface. Pas grave, Mathieu. Daston Villa avec d'abord Chilwell, le centre, tête de Yenacho, ça revient sur Vardy qui, qui est près de la ligne de but. En retrait pour Tielemans, bien bloqué par Trezeguer, retrait pour Madison et la frappe enroulée au-dessus, malheureusement pour Leicester, Mais là, l'égalisation a fait du bien aux visiteurs. Là, ils se sont procurés déjà une occasion tout à l'heure, dégagé en corner par le défenseur central, Mings, Tyron Mings. Euh, voilà, 79e minute de jeu et Leicester qui a l'avantage pour l'instant.
0: Donc euh, voilà, on va clore euh, cette. Euh... Cette page transfert, et on va passer maintenant au au Tour d'Europe avec euh, la Ligue
1: 1. Juste avant de partir, le le Tour d'Europe, je. Coupe du ouais Roi, le 8 de finale, et l'Athletic Bilbao qui était mené à la mi-temps 2 à 1. Et c'est Iñaki Williams qui est venu mettre un doublé. On rappelle que les, 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 les Espagnols, les Basques sont, sont réduits à 10 depuis la deuxième minute de match. Et il y a deux partout. Il reste un peu plus de 25 minutes à jouer. Bon. Donc euh, voilà.
4: <rire> on on rappelle à Louis point, qu'il euh... y avait juste une virgule Ligue 1 hein, qui était en même moment où tu parlais. Donc, euh...
1: donc voilà, on
0: va passer avec, euh, à la Ligue 1. Donc avec euh, vendredi, un match euh, entre. Euh, Euh, Outsider pour l'Europe entre Nice et Rennes qui s'est soldé sur un 1-1. Donc une mauvaise opération pour les Rennes malgré une égalisation tardive avec le premier but de Flaviente. Donc euh, voilà, Rennes qui manque manque l'occasion de faire le trou sur la quatrième place. Vivien, est-ce que tu as vu ce
3: match alors, non, j'ai pas vu ce match, mais euh, par rapport euh, au résumé que j'en ai vu et euh, bah, au retour que j'ai eu sur cette rencontre, c'est vrai que Rennes a dominé le, le match, a produit un, un très très bon ouais, Excuse-moi, je
5: viens de te couper parce que là, euh, c'était Amouma qui s'était présenté face au, au but de Benjamin Lecomte. Ils ont très peu d'occasion, les Stéphanois, mais euh, dès qu'ils ont une occasion, elle est, elle est très, euh, très importante parce que vraiment, ils il se présentent euh, souvent en, en supériorité numérique. Et là, euh, Amouma a trop croisé sa frappe. Euh, sa frappe il était un petit peu excentré, ouais, il, a, il a essayé de viser touche, le là, petit en... filet,
0: mais. Euh... Comment Je dis que c'est une touche pour pour les monégasques. Donc. Euh, donc mais fois... c'est
5: vraiment raté comme tir là, c'est.
0: Bon <rire> bah bon, après on te comprend vu le peu d'occasion que ah, bah, t'as à est... se j'essaie, sous la euh... C'était surtout
5: qu'il, qu'il arrivait en face à face, donc euh, voilà, j'essaye de donner un petit t'as, peu t'as d'entrain raison, à ce jeu. Raison. Alors que Loïs Dionis change un en pouvoir. Et, euh, et l'entrée de, s'il te plaît, Milan, pourrais-tu me dire le nom de ce joueur qui rentre euh... Johan Kabay,
0: l'ancien voilà. Lillois. On s'en rappelle de ce quiz mythique avec. Euh, oui, 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 Juan on, s'en,
4: on s'en rappelle.
3: Donc, il <rire> euh, vient Rennes, Rennes, Rennes Nice-Rennes. Pardon. Oui, donc, pas si frustrant que ça, puisque Rennes a égalisé dans les toutes dernières minutes grâce justement à un but de Flavien Thé. Premier but de sa saison. Oh, attention,
2: attaque d'Aston Villa à côté gauche, lancé, capté par Cassius Michael. Merci, oui de m'avoir euh, mis la puce à l'oreille. Euh, c'était Trésayé qui avait euh, bien défendu tout à l'heure dans sa surface. l'ailier égyptien sur un dégagement à Stone Villa donc là c'est Davies l'avance entre entrée en jeu qui a décalé magnifiquement entre le défenseur très égay mais voilà qui a manqué un peu il y cro... je pense qu'il aurait dû y croire un peu plus l'attaquant dans la surface il, il s'est fait rattraper par les défenseurs et frappe croisée assez peu convaincante dans
0: les gants de casse porche Michael donc vas-y viens tu vas arriver à finir j'en suis Décidément, convaincu
3: on veut pas que je... oui mais euh, voilà un match nul plutôt logique puisque Rennes a dominé mais euh... <rire> mais, mais Nice a mené toute la rencontre donc euh, voilà pas si frustrant que ça au, au, au vu de la physionomie du match et c'est même un bon point je dirais pour Rennes en déplacement à Nice ce vendredi.
0: Donc toi qui as vu ce match Maxime qu'est-ce que tu peux nous en dire bah,
5: comme attendu, on a on a assisté à un match ouvert. Hein. C'est vrai qu'avec euh, les, les deux effectifs euh, proposés, c'est vrai que Rennes a, avait euh, des, des blessures et des, euh, des, surtout des joueurs suspendus euh, avec euh, Damien Silva, Marie Traoré qui était absent euh, côté Rennes et euh, la défense, euh, la défense niçoise qui, qui était euh, vraiment, c'était vraiment trois défenseurs centraux et sur les ailes c'était vraiment des, des, des vrais ailiers. Donc euh, on s'attendait clairement à un match ouvert, on a eu beaucoup d'occasions. Euh, la première mi-temps était clairement euh, niçoise et, euh, et la deuxième euh, Rennes. C'est vrai que Rennes n'aurait pas mérité euh, cette défaite, tout comme Nice. Donc euh, c'est clairement un match nul euh, mérité pour les, pour les deux équipes. Rennes, un bon point, mine de rien, euh, vu la physionomie du match. Et, euh, et Nice, bon, euh, qui, qui s'enlise encore un petit peu, qui, qui a du mal à, à prendre des, des gros points. C'est vrai que les, les trois points auraient fait du bien, surtout face à Rennes. Mais Nice, qui, euh, je regarde euh, grâce au, au classement que Vivien me montre, voilà 12 douzième. Douzième, bon certes, euh, une douzième place en Ligue 1 actua- cette année, c'est, euh, c'est quand même 4, c'est à seulement quatre points, je crois. Du, de la 4ème place donc euh, rien, de, rien de bien inquiétant pour les, les Niçois mais, euh, mais c'est vrai que voilà, le match était euh, très, euh, très sympa à regarder beaucoup d'occasions euh, tout au long du match des deux côtés donc vraiment euh, un, un, un très beau match et, euh, et Rennes peut aussi remercier euh, Edouard Mendy qui a été auteur de très, belles, très beaux arrêts euh, surtout euh, sur une tête euh, de Dante euh, sur un corner euh, aux alentours de la 65 e minute qui, qui vraiment euh, sauve le Stade, stade Rennais du, du break donc, euh, donc clairement, euh, voilà un très, un très beau match et, euh, et voilà
2: un match nul euh, clairement logique. Fourie. Milan, je t'annonce là, l'entrée en jeu d'un deuxième Égyptien sur le terrain en faveur toujours d'Aston Villa. C'est l'arrière droit El Mohamadi qui remplace euh, Frédéric Gilbert, le canet arrivé cet été. Plus que 7 minutes de jeu puisque nous sommes rendus euh, à la 84e. On va, on va filer peut-être vers les tirs au but. La deuxième séance de la soirée. On fera ça. Ouais, c'est ça. Milan, étant donné <rire> que, on le rappelle, euh, on maintenant les dessus. prolongations lors de la Carabao Cup, les coupes de la Ligue anglaise sont supprimées depuis cette saison.
0: Donc on va passer euh, à, au match de 17h entre Marseille et Angers qui s'est soldé sur un, un triste 0-0. Donc euh, voilà que beaucoup c'est... d'absents à, à l'OM, notamment euh, Dimitri Payet. Euh, est-ce que quelqu'un veut le match ou veut donner son avis? Vas-y
3: euh, Valo. Mais
4: que c'était euh,
3: pauvre. Nul. C'était,
4: ouais. c'était même nul. On a eu le premier tir cadré de la rencontre à la 65e minute. C'était un tir marseillais. Autant vous dire que. Euh, autant vous dire que c'était nul On a l'impression que les, les deux équipes Il y en a une soit qui refusait le jeu On avait l'impression quand j'ai refusé de jouer Et Marseille manquait d'inspiration Donc je crois que ce 0-0 est logique Et je pense qu'il a rangé les deux équipes Tout simplement Maxime
5: Non euh, non, je, je disais un petit peu comme, comme d'habitude C'est vrai qu'Angers c'est pas une équipe qui va, euh, qui va se ruer euh, vers l'attaque c'est sûr que Vivian me faisait remarquer que justement ils ont fait 5-4 ce soir face à Rennes mais c'est, c'est de la le, coupe. le contexte est différent, il y a une élimination au bout du au bout du des 90 minutes voire 120 donc c'est vrai que là on est, à partir d'un moment ils sont obligés d'attaquer et puis euh, non c'est vrai que ouais ce match je, je l'ai pas vu mais c'est vrai qu'il avait l'air assez euh, assez terne vraiment euh, très peu d'occasions oh, et je pense que le c'était une, comme, purge. Euh, c'est comme, une purge comme beaucoup disaient je pense que sans Paillet ou sans mmh. Tovin, Marseille euh, c'est clairement, les, bah c'est clairement les, les deux créateurs de, de cette équipe, Tovin, on n'a pas eu la chance de le voir cette saison, mais, euh, mais Paillet est clairement fait à euh, ce rôle de créateur à l'Olympique de Marseille cette saison, et, euh, et voilà il a, il, a manqué, euh, il a manqué ce week-end, et bon euh, c'est un match nul, qui, euh, voilà, forcément Marseille ne va pas gagner tous ses matchs euh, cette saison... Mais euh, c'est vrai que euh, c'est, dommage, euh, c'est dommage, ils auraient pu prendre euh, deux, points d'avance sur, euh, deux points en plus d'avance sur, euh, sur le stade Rennais qui, qui fait match nul aussi. Véviens, qu'est-ce que t'en penses toi Non
3: mais c'est très simple, je vais être court, cette saison, euh, l'OM, il y a deux OM, il y a un OM avec et un OM sans Payet, c'est plus c'est c'est simple que ça, avec Payet c'est une équipe qui mérite amplement sa deuxième place de... au classement, et sans Payet bah, c'est une équipe qui euh, manque de ressources offensivement et... Euh, c'est, c'est ce joueur-là qui fait le lien entre le milieu de terrain et l'attaque marseillaise et qui offre tous les caviars pour Menedetto et les attaquants marseillais. Donc quand il n'est pas là, bah, on l'a vu samedi, c'est catastrophique et il n'y a aucune action à se mettre sous la dent du côté marseillais. Donc on va
0: passer au multiplex avec euh, la bonne opération des Brestois qui, sont allés, qui se sont imposés chez eux à Amiens qui, qui plonge dangereusement vers la zone rouge
1: ouais ils se sont, euh, ils se sont imposés ils ont quand même eu chaud ça n'a pas été très très facile pour les Brestois bon ils ont quand même été euh, majoritairement dominateurs dans cette rencontre ils ont ouvert le score assez rapidement euh, juste après la mi-temps et après c'est, euh, c'est les, les Aminois qui sont euh, avec Guiracis qui sont revenus au score sur un, sur un pénalty et à la fin de tout le héros Brestois des derniers matchs des dernières rencontres c'est Irvine Cardona qui est très très, euh, qui est très performant dans, dans les derniers matchs et depuis le début de la saison en général, hein, l'ancien euh, monégasque qui est venu donner la victoire au Stade Bressois à la 93e minute. Excusez-moi. Donc voilà, 2 pour euh, pour Brest la bonne opération avant un déplacement à Dijon qui sera un bon choc aussi de de milieu de tableau.
0: <rire> un choc comme tu peux le dire. Donc euh, maintenant euh, Monaco qui euh, qui perd encore face à Strasbourg. Donc c'est le troisième match sans victoire depuis euh, l'arrivée de Roberto. Oh le corner, il a
2: failli être victoire du corner de Madison. Entre le point de pénalty les 6 mètres de Johnny Evans, et j'ai cru que l'histoire allait l'emporter à la 88e minute. Très bien tiré par Madison qui a trouvé l'homme fort dans les airs des Foxys au duel avec. C'était avec Konza qu'il était au duel, et là c'est vraiment passé à quelques centimètres du poteau. Nealand était battu, 88e minute. On va bientôt rentrer dans le temps additionnel pour la fin de cette demi-finale de League Cup Retour.
0: Donc euh, voilà avec euh, Monaco donc euh, avec une troisième défaite euh, avec Moreno à sa tête une quatrième euh, une troisième un troisième match sans victoire excuse-moi Valou avec deux défaites et un nul et une troisième défaite qui se profile donc ensuite euh, Montpellier qui s'impose à Dijon 2 à 1 et qui revient à 4 points du stade de Rennes et qui du, du stade de Rennes.
4: Rennes du stade Rennes,
0: je, je vais pas y arriver décidément
4: tu y arriveras pas avec le stade de Rennes
0: <rire> donc euh, voilà qui <rire> Qui, qui se place à la quatrième, euh, en quatrième position de ce championnat. Metz qui fait une belle opération en s'imposant 1-0 euh, à Reims avec une deuxième victoire consécutive. Et Habib Diallo, le buteur. Voilà. saint étienne qui s'impose à domicile face à Nîmes qui replonge dans la zone rouge. Dimanche, euh, Toulouse qui, qui n'y arrive plus, qui n'y arrive pas, euh, avec une victoire 3-0 de l'Olympique Lyonnais. Donc euh, 12e défaite d'affilée ouais c'est, c'est ça Max
4: 11e on, en Ligue 1 11e en Ligue 1 Et une
0: défaite euh, on se, on se, contre en... Euh... En tout. ouais en tout donc euh, voilà, qu'est-ce que vous pensez Toulouse, euh, c'est, c'est Ligue 2 l'année prochaine
4: oh, c'est, c'est, c'est clair, hein. là, il n'y a même plus de questions ça à bout. se poser. Après 20 journées de championnat, je vois mal comment les... ils vont pouvoir remonter. Ils ont, je crois, 6 points de retard sur Amiens. D'ailleurs, qui joue la semaine prochaine. Donc, euh... ouais, ça peut peut-être se jouer là. Ça, ça va peut-être se jouer là. Je pense que Amiens sera le match de la dernière chance. S'ils le perdent, ce sera très compliqué.
0: Et pour Lyon, euh, est-ce qu'ils viennent se repositionner du coup en cinquième place du championnat Ils reprennent donc... les points. Ouais. Donc euh, l'objectif Ligue des champions pour l'OL, est-ce que ça va mieux du côté euh, bah du quand
2: euh, J'ai quand même envie de dire que oui, avec euh, Vivian, on a regardé le match tous les deux ce week-end et, on, et donc euh, six matchs, 6 victoires pour l'Olympique lyonnais en trois compétitions différentes en 2020. Euh, le contenu, moi ça m'a plu, franchement, j'ai vu un cornem, on savait que c'était face à une équipe euh, qui, qui, qui était euh, on va dire idéale pour mettre des joueurs pour mettre l'adversaire en confiance. On a vu Cornet sur son but qui est très à propos qui part du côté gauche, qui élimine le défenseur avec sa puissance et qui va finir On a vu Toko Ekambi qui rentre à la place de Terrier, qui a été victime d'un malaise en première période et qui a a marqué pour son premier match en deuxième période Euh, Voilà une une, une belle occasion avec Dembélé, ça a touché le ballon une une belle occasion, une belle combinaison avec Cacré dans la surface Dembélé, honnête pour Toko Ekambi frappe croisée, on voit que Là, je pense que sur le terrain, on a vu tous les joueurs de l'Olympique lyonnais en confiance, notamment Bertrand Traoré qui est rentré à un quart d'heure de la fin, qui a créé toujours titulaire au milieu de terrain. Euh, Touzard qui est rentré euh, malgré son transfert euh, euh, au RTA Berlin euh, signé le soir même. Euh, voilà, j'ai, j'ai senti en tout cas tout le monde impliqué. Euh, donc euh, ouais, je sais C'est pas une si bonne
0: opération c'est... et c'est rassurant.
2: Forcément, ouais, bah, c'est rassurant. Bonne opération, après on sait que la Ligue 1 est toujours très serrée. Strasbourg derrière a gagné. Donc euh, une bonne opération quand même euh, et, et oui euh, ô combien rassurante.
4: Et par contre, je veux juste revenir mais et le malaise de, Ma- de Martin Terrier sur le terrain, super impressionnant. Enfin, ouais. à la télé, ils l'ont pas vraiment vu s'écrouler, mais super impressionnant. J'ai, cru, j'ai ah, cru... un
0: malaise vagal donc ouais, euh, pour Martin j'ai, j'ai cru,
4: j'ai cru ouais. en, le, en le voyant par terre qu'il avait fait un malaise, mais pas vagal, mais cardiaque au départ, j'aurais pu penser, mais en ouais, fait. Attention,
2: je te coupe
5: Valou parce que là, une grosse oh occasion. Oh là, là, le Cabaye con- qui avait euh, pris, euh, qui avait récupéré un ballon très haut. Qui avait, pris une, qui avait mis une demi-volée, euh, le compte s'est bien couché, mais euh, le ballon a quand même continué, qui passe à, à aller à, à, à 15 cm du, du poteau, peut-être un peu plus, non, un petit peu plus quand même. Mais euh, ça va être un corner qui va être joué pour, pour Saint-Etienne. Saint-Etienne. Oh non, les gars,
2: le but d'Aston Villa dans le temps traditionnel Très égay qui était entré en jeu et qui crucifie les sœurs à la fin de cette demi-finale. 91 e minute de jeu. Le Villa Park en Villa ébullition. Qui... C'est Aston Villa qui va aller à Wembley pour affronter ou Manchester City ou Manchester United. Réponse demain. Soyoun qui est à terre, les mains sur les genoux, les, les genoux à terre. Schmeichel le relève, il, il lui dit que ce n'est pas fini. Mais Lester est crucifié dans cette demi-finale. Retour, Alors, on s'y attendait pas. On, je, je vous le disais, Lester euh, 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 dominait cette, euh, cette demi-finale. Euh, Louis parle d'un éventuel hors jeu on va regarder ça mais non non on a pas hors jeu du tout Quel centre Et de toute manière il de... n'y a pas la vidéo alors, centre, on va voir qui c'était mais euh, su- superbe appel de superbe appel et bonne finition euh, plat du pied poteau opposé le centre voilà alors c'est excellent quand même. Centre de El Mohammadi l'Égyptien qui est rentré en jeu à la place de Gilbert au deuxième poteau pour Trezeguet. L'Égyptien rentré en jeu à la place de euh, qui, a, qui avait-il remplacé Je vous dis ça tout de suite. Il était rentré en jeu à la place de Samata. Non, pardon, de, à la place d'El Ghazi. Et voilà, il fait la différence. Les deux Égyptiens rentrent en jeu et c'est euh, bon, forcément je suis abattu. Non, là, de calapé, ouais, je révèle des tirs au but. Euh, <rire> les, nous n'aurions pas de est à terre et Lester les aussi. De toute manière, nous n'aurons
0: pas de deuxième séance à moins. Que
4: non, que même que l'AS
0: l'ASM. L'AS euh, bah, si. Mmh. À moins que Monaco, ah, oui, pardon, pour Monaco. À... Pour, le, pour, le, pour le moment, oui, c'est à moins à... que l'Easter revienne.
4: Non, parce que même avec un 2 partout, ce serait ah, Leicester qui vrai. passerait avec la règle des buts à l'extérieur. Un moment,
0: je, vous Pourquoi, je, je comprends pas ce que Valou, euh... bah, Il ne peut pas y avoir de pénalty euh, dans ton match. Parce que si Leicester égalise avec le match aller 1-1 et la règle du but à l'extérieur, c'est. Ouais, mais là, c'est
2: l'Easter qui a l'avantage du but à l'extérieur.
0: Bah, oui, donc Leicester ah si, serait but, qualifié si. y si, a, a un but à Leicester, à Leicester et Leicester. Et Leicester en oui, donc Leicester à... serait qualifié. Il n'y aurait, ouais, pas, de de... Il aurait pas de.
4: Leicester de... serait qualifié donc il faudrait Voilà, une
0: avec une euh, le tout pour le tout. Et un je me qui est monté pour, pour le dernier
2: corner de la partie peut-être. Madison, où ça va être loin en deuxième poteau. Attention à ne pas se faire contrer derrière. Ricardo Pereira à l'entrée, là ce volet acrobatique qui est tenté mais ça file au-dessus du cadre. Euh, Ricardo Pereira qui se relève mais Leicester qui ne se relèvera pas je pense qu'après ce dégagement ce 6 mètres de Nyland, ce sera la dernière action des Foxy cette saison en coupe de la Ligue les supporters d'Aston Villa qui sont, qui sont en feu ils agitent les drapeaux, ils lèvent les mains au ciel ils agitent les écharpes parce qu'ils savent que Wembley est à leurs pieds, ils avaient déjà été à Wembley pour les barrages de Championship en fin de saison dernière et l'Aston Villa qui avait terminé troisième de de seconde division anglaise et qui va retourner dans le plus grand stade du Royaume-Uni dans dans quelques semaines. On va attendre le coup de sifflet final. euh, Nieland qui prend tout son temps pour envoyer le ballon dans les airs. C'est dégagé. Ça arrive dans le camp de Leicester. Tête de Soyunchu. Est-ce qu'il y aura une dernière On sait que le temps additionnel est dépassé. Le ballon euh, aérien, aérien dégagé par Chilwell vers l'avant. Duel gagné dans les airs par euh, Niland. Le ballon qui est arrivé jusqu'à Kasper Michael qui ramasse à la main. Long dégagement du portier danois. L'arbitre va laisser l'action. On va suivre. Maintenant, ça va arriver encore. De duel aérien gagné par les Villans. Soyunchu de la tête et Madison qui pose le ballon à quelques dizaines de mètres. Ou oh, est-ce qu'il obtient un coup franc Oui, coup franc pour J'en Madison. Aura. 25 mètres. Tyron Mings qui a, qui a provoqué le, le coup franc. Euh, l'arbitre Mike Dean qui, signe, qui siffle donc le coup franc. Et on sait que ça va être pour James Madison. C'est Plenax, C'est, euh, c'est Plenax mais un petit peu orienté vers, vers, vers un poteau quand même. On sait qu'il aime beaucoup ses coups francs. C'est ses coups francs idéal pour un droitier. Peut-être que Madison les aime encore un tout petit peu plus près que ça. Mais voilà, c'est 25 bons mètres. Oh, attention, attention, je te coupe Mathieu parce que... Oh là là, bon gars, qu'est-ce qu'il a fait
5: Saliba qui était... Euh qui était monté, qui avait euh, récupéré le ballon au milieu de terrain. Il, a, il avait déposé un ballon euh, clairement euh, dans la surface de réparation pour Denis Bonga. Denis Bonga
2: qui, euh, qui loupe ce face-à-face, des... mais euh, qu'est-ce que c'est dommage. Le Désolé coup... Maxime, Mais donc Madison qui fronce Dernière les sourcils, chance. qui s'élance. Les petits pas de Madison s'est enroulé, ça frappe le mur et ça va repartir assez loin. Euh, Mike Jean qui fait signe de jouer, et qui siffle finalement la fin. Le coup franc de Madison n'aura rien donné. Leicester sort en demi-finale de cette coupe de la ligue anglaise oh et Aston Villa retourne au stade de Wembley pour affronter Aïe. Manchester envahissement en en vas- de terrain incroyable euh, à Villa Park, on dirait que Staud Villa monte en première ligue une deuxième fois tous les supporters envahissent la pelouse ils, ils, ils engloutissent les joueurs ils engloutissent Nyland voilà les joueurs qui, qui, qui disparaissent au milieu de la foule et ah oui c'est, c'est cruel pour l'histoire parce qu'on s'attend ils, ils, avaient le, le, ils avaient l'avantage du match depuis leur égalisation à 10 minutes de la fin et, et voilà Et Trezeyek qui est porté en héros hein. lui qui marque dans le temps additionnel là, il monte sur les épaules de la foule on voit c'est des scènes qu'on n'a pas, pas l'habitude de voir une telle période de l'année sur un, sur un match de coupe de la ligue notamment mais on voit à quel point euh, même si c'est une coupe de la ligue on voit à quel point ça compte aux yeux des supporters, on les téléphones sont sont brandis pour capturer ces moments d'histoire, les supporters qui passent une écharpe autour du cou de Ninan le gardien remplaçant de Peprena. On va
0: jou- on va on va se
2: quitter voilà. là-dessus du côté de de Villa Park.
0: Triste dénouement donc euh, donc pour Leicester qui qui est éliminé qui ne participera pas à la finale de,
3: de Cup euh, au grand désespoir de Mathieu Fauri donc voilà dimanche c'est magnifique comme a dit Mathieu Foury, l'envahissement de pelouse est exceptionnel incroyable on voit tous les supporters qui, euh, qui sont en liesse avec Trézéguet notamment le buteur et c'est vraiment des, des images magnifiques à, à voir
0: donc on va retourner à la Ligue 1
3: avec pour finir un Nantes-Bordeaux
0: placé sous le signe de la commémoration et des hommages pour Emiliano Sala avec quand même une victoire de Bordeaux dans la fin de match avec un beau but de Jimmy Brion, Maxime
5: ouais, bah c'est vrai que le match c'était vraiment, vraiment touchant un hommage magnifique des, des supporters nantais hein, avec un magnifique tifo on a, on a vu un tifo aux couleurs de, du FC Nantes avec le, le visage d'Emiliano de, de Sala et, mais aussi son numéro 9 donc un, un match vraiment un petit peu spécial sur le début parce que c'est vrai que les joueurs ont, ont eu du, du mal à, un petit peu à se remettre dans, dans le match mais, euh, mais ouais, un, un match très terne, hein, vraiment euh, beaucoup, de, beaucoup de déchets, très peu d'occasions. Première frappe ca- cadrée à la, à la 66 e minute, comme le premier euh, corner euh, qui, qui en a découlé. Et donc euh, voilà, il a fallu attendre un, un centre parfait de, de Méchère euh, sur, le, sur le pied de, de Jimmy Briand pour, euh, pour, que, pour que Bordeaux prenne l'avantage. Et, euh, et voilà, après un carton rouge de, de Giroto notamment. Et, euh, et donc voilà, Bordeaux qui, qui renoue. Bordeaux qui renoue avec, euh, avec le succès euh, après, après six, matchs, six matchs compliqués, une période difficile. Et là, c'est vrai, que, c'est vrai qu'avec cette victoire, Bordeaux euh, retrouve la première partie de, du classement et la dixième place. Donc voilà, euh, bon, c'est c'est pas satisfaisant en termes, en termes de, de jeu. C'est, c'était un petit, peu, un petit peu brouillon, un petit peu compliqué. Mais, euh, mais ça va re- redonner confiance... Euh, au Bordelais avant de, avant de se rendre euh, à Marseille enfin euh, de recevoir Marseille pardon et de, d'essayer de pourquoi pas tenir euh, cette invincibilité euh, qui, qui persiste encore une fois mais euh, c'est vrai que cette année ça va être difficile pour les, les Girondins d'aller euh, de maintenir euh, un match nul face à, face à Marseille surtout si euh, Payet est présent donc, euh, donc voilà euh, un match euh, sans, sans grande euh, Attention, c'est vraiment, vraiment très euh, très ennuyant comme match, un peu comme celui que je suis en train de, de regarder actuellement. Mais bon, voilà, je commence à, à m'y habituer un petit peu. On fait avec. Et
0: donc euh, voilà, pour clôturer cette journée de Ligue 1, c'est le PSG qui se déplaçait euh, au stade pierre montroy de Lille avec une première défaite des Dogs euh, à domicile contre les Parisiens cette saison. Donc voilà, avec euh, un hommage de Neymar à, à, la, à l'icône. Kobe Bryant, donc ligue qui perd des points et qui sort du top 5 de, de cette ligue. 1.
4: C'est ça, victoire du PSG donc 2-0 avec un doublé de Neymar,
6: qui,
5: voilà. qui confirme que voilà il est revenu, euh, il est revenu en forme, euh, voilà il, il prouve que, que voilà on, a, on, on l'a critiqué, souvent critiqué et, euh, et voilà avec euh, avec un, un, un bon encore un, une nouvelle fois un match où il a porté le, le Paris Saint Germain, voilà il montre que qu'il est toujours là et voilà j'espère, j'espère pour le, le Paris Saint-Germain qui sera euh, toujours là face au, au Borussia Dortmund dans les, euh, dans les, dans les semaines à venir pour, le, pour la Ligue des Champions
4: Alors
0: Vas-y Valou vas-y
4: euh, Bah non c'était tout pour la Ligue 1 et la semaine prochaine donc euh, journée donc euh, vendredi, samedi et dimanche avec un Nantes déjà dès le vendredi soir Hein
3: ouais, euh... le derby que tout le monde attend le match de l'année euh, à Rennes ouais, que juste, les oui, attendent, juste, juste le Rennes attendent. Ça que... quoi, ouais. c'est euh, le gros derby de l'Ouest donc euh, non, tous les, 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 deux, les deux clubs l'attendent oui, voilà. combien, de, kilomè- les deux. Match, combien et, euh, de kilomètres entre un, Nantes et Rennes un très très gros match vu l'enjeu c'est... puisque Nantes en cas de victoire peut revenir à deux points des Rennes et euh, on le sait, ça va être un match encore assez bouillant au Roizen Park. On sait que les places euh, ont coûté cher puisque euh, les places ont presque triplé euh, par rapport à, à l'an dernier en termes de prix. Donc euh, autant dire que euh, tous les supporters rennais attendent ce match et on espère euh, vivre... Euh, un match euh, rempli de, de suspense, euh, puisqu'on le sait, Rennes est sur une bonne dynamique. Et Nantes, euh, Nantes euh, peut aller chercher euh, une bonne opération en terre rennaise. S- voilà,
0: samedi, je vais
3: je, ouais, je Paris qui euh, recevra Montpellier. Pour le multiplex, euh,
0: Dijon-Brest-Amiens-Toulouse avec le match euh, de la dernière chance pour, euh, pour les Toulousains. angers strasbourg lille et euh, Nîmes-Monaco. Et euh, pour dimanche, donc euh, à 15h, Nice recevra Lyon, Metz accueillera Saint-Etienne et Marseille se déplacera à Bordeaux pour, euh, pour essayer être... de, de, de rompre avec euh, cette invisibilité bordelaise.
4: 42 ans 42 après. Ans. Hein.
0: 42 ans, ouais, et c'est
5: probla- probablement l'année ans. trop, je pense.
0: <rire> et donc, euh, voilà, nous allons passer maintenant à l'Angleterre. Donc, il n'y avait pas... Euh, c'est,
4: c'est ça, il n'y avait pas de Première Ligue, donc on ne va il pas, m'a pas, m'a l'attention, l'attention, pas. Alors que là. Euh, Oh le ballon était bien emmené dans la
5: surface par les monégasques, euh, qu'est-ce qu'on demande du côté de Monaco un penalty Je sais pas, ce l'arbitre semble se diriger vers la surface mais c'est peut-être pour, euh, pour avertir le monégasque euh, suite à une simulation, je pense plus voilà que c'est ça a... hein, parce qu'il semble pas y avoir faute.
0: Simulation.
6: Non voilà. Le, le monégasque va ne se relève la décision pas mais, de euh, mais voilà
5: il a, il a, il a clairement pas euh, décidé qu'il y avait penalty. je pense que ça va être... Euh... Un renvoi en touche pour les, euh, pour les Monégasques, Mais euh, voilà, Monaco qui, qui tente, mais qui n'arrive pas à, à passer cette défense, pourtant très jeune. Avec, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, Saliba et Fofana. Fofana, un milieu de terrain de, de métier qui, qui se retrouve en défense centrale et qui, qui font le job face aux Monegasques. Un baigné d'air qui n'a pas
0: vu le jour. Donc en Angleterre, pas de championnat euh, ce week-end, mais de la FA Cup avec les qualifications de United, Chelsea, City et Leicester. Et Arsenal aussi, et face et Arsenal à Mathieu.
2: Oui, c'est ça Milan, les, euh, pas de première ligue comme tu l'as dit, on avait le, le quatrième tour de FA Cup, c'est qui est l'équivalent du 16e tour en Coupe de France. Alors pour faire le, le, le total... 16e tour cali- euh, 16e 16e de finale. De finale. <rire> euh, 16e tour, ça fait une sacrée compétition. Euh, donc chez Phil Wednesday, dans un match de 100% championship qui s'est, qui s'est imposé sur la pelouse de Queens Park Rangers. Brentford alors Leicester cette fois qui s'est qualifié donc pas ce soir pour la finale mais qui avait battu Brentford un hein, but à zéro euh, ce week-end donc Brentford troisième de non cinquième actuellement de championship candidat à la montée en première ligue pour Smooth c'était c'est faits de Binsley 4 buts à 2 autre qualifié, Norwich face à Burnley. Euh, un but partout entre Cardiff et Reading, ce sera l'un des matchs en replay à faire. Euh, autre match de replay, Southampton-Tottenham, étant donné que Sofiane Bouffal a égalisé en fin de match contre Tottenham. En qualifiant, on a eu West Brom sur la pelouse de West Ham, une surprise. Chelsea s'est tranquillement qualifié à Hull City, 4, euh, 2 buts à 1. Victoire tranquille de City face à Fulham, 4 buts à 0. La plus large victoire, c'était pour Manchester United contre Tranmer 6-0. Et par contre, une équipe qui a encore été accrochée, Avec c'est Liverpool sur la pelouse. but de Lingard, je crois. C'est ça, but de... Alors, t'as quand même ouais. eu but de Lingard, Jones, Maguire. Ah, et, c'est euh... c'est et donc une équipe par contre qui est sortie déjà de Coupe de la Ligue, c'est Liverpool qui avait été éliminé, je crois, par Wolverhampton et qui a été accroché deux buts partout sur la pelouse de Shrewsbury, pensionnaire de 3ème division. On sait que Liverpool met les Coupes de côté. De toute façon, c'était vraiment les, les, l'équipe B, en tout cas les, les jeunes qui étaient alignés dans ce match.
4: Et euh, Liverpool, on rappelle qu'il y a un match à jouer demain, un match en retard contre West Ham. Exact, Louis. On parle,
1: on, on parle des buts de Lingard euh, et aussi de Jones, mais euh, il, il... C'est j'ai du mal. Euh, <rire> le départ fait du bien. On parlait tout à l'heure d'Eric Sen, euh, qui part, à, qui part à l'Inter et c'est un joueur aussi un joueur anglais qui est parti à l'Inter, c'est Ashley Young. Ouais. Et après quelques mots, je sais même pas combien de mois sans marquer, il a marqué dès son premier match avec l'Inter. Et je sais, je suis même pas sûr je crois qu'il a délivré une passe décisive, mais en tout cas voilà, tout de suite il a été euh, très efficace. Il subit pas grand chose avec des joueurs qui ont du talent comme Jesse Lingard peut-être pourquoi pas envisager un départ au plus vite.
0: Donc voilà, on en a fini avec euh, l'Angleterre. On passe maintenant en Bundesliga en Allemagne avec euh, la course en tête qui fait rage, jingle... Voilà,
5: ouais, attention Pas Milan, bon. je te coupe rapidement parce que là euh, les esprits s'échauffent en, en, en fin de match, Monaco euh, presse et du coup Saint-Etienne essaye de gagner du temps et euh, voilà, Mouma qui s'est fait pousser, bon qui en a rajouté euh, beaucoup hein, comme, euh, comme on en a l'habitude, voilà qui, qui avait poussé la balle, voilà, bon euh, Golovin lui avait mis un petit coup certes mais, euh, mais de là à, à en rajouter à, à ce point. Mais voilà, une fin de match tendue pour les Monégas qui euh, espéraient peut-être se servir de la Coupe de France pour pour sauver un petit peu sa saison qui est euh, très compliquée pour le moment. Mais voilà, ça risque d'être difficile. Il reste deux minutes euh, de temps additionnel. Et euh, et Saint-Etienne qui qui se dirige vers vers les quarts de finale euh,
0: de de la Coupe de France. Voilà, c'est pas la soirée des jingles, Valou, tu peux y aller. Donc voilà, en Allemagne avec euh, la course en tête qui fait rage, 4 points d'écart entre le premier et quatrième, et la mauvaise opération euh, de Leipzig sur le terrain de l'Einstract Frankfurt, euh, avec une défaite surprenante 2-0. Donc euh, voilà, est-ce que quelqu'un a un
3: avis euh, sur le sujet Vivien, vas-y. Oui, j'ai suivi le match également euh, ce week-end, et euh, grosse désillusion pour Leipzig qui a... euh, qui a fait un match encore de très très haut de volée et qui s'est fait surprendre, un véritable hold-up de la part de Francfort à domicile. On le sait, poussé par un public exceptionnel de l'Eintracht, bah, Francfort qui a fait la différence au deuxième mi-temps. faut savoir que qu'à la mi-temps, Francfort, c'était un seul tir tenté pour zéro cadré. Et dès le début de la seconde période, c'est le jeune Français arrière latéral Almani Diallo, qui a a marqué euh, dès le retour des vestiaires et surpris euh, Leipzig, qui a continué de pousser après et qui a complètement dominé la rencontre mais qui n'a pas réussi à surprendre euh, dans les buts euh, Kevin Trapp et finalement euh, qui s'est fait surprendre une nouvelle fois en fin de de match euh, par euh, un deuxième but de Francfort qui a définitivement scellé le score de la rencontre. Donc voilà Leipzig qui reste quand même premier de Bundesliga et qui euh, s'est fait surprendre à Francfort mais qui a fait un match euh, énorme donc qui n'a pas été récompensé ce week-end
0: avant de finir cette page Bundesliga nous allons vivre les dernières secondes de ce huitième de finale euh, entre Monaco et Saint-Etienne avec toi Maxime
5: oui en effet Monaco qui n'en finit plus de pousser mais euh, qui ne se procure, procure pas de situation de, de frappe euh, Saint-Etienne défend bien Saint-Etienne euh, monte sur le ballon dès que possible et Monaco ne semble pas avoir euh, envie de se qualifier finalement et voilà euh, monsieur l'arbitre qui vient de, de siffler la fin de ce match et Monaco une nouvelle fois euh, une nouvelle défaite et Saint-Etienne qui, qui poursuit euh, après sa victoire face à, face à Nîmes qui, euh, qui se qualifie pour les, euh, les quarts de finale donc voilà un match, euh, un match triste un match euh, pauvre euh, ça nous rappelle un
0: Strasbourg euh, commenté avec... Euh... <rire> Commenté avec Fabien, oh, il y a quelques semaines. voilà, c'est à peu là. près le,
5: le même style de match. as euh,
0: eu, eu la chance d'avoir un but.
5: Voilà, <rire> j'ai eu un, un but, bon, un but sur, euh, ouais, un but sur limite <rire> la, la seule vraie occasion de. de Denis c'était des, des, des Stéphanois, Denis Bonga qui n'avait plus marqué depuis euh, le mois de décembre 2019, qui qui retrouve le, le chemin des filets. Et euh, voilà, Saint-Étienne qui, qui poursuit sa sa bonne série. Enfin, c'est, c'est une série de trois matchs sans euh, sans
0: perdre. Donc voilà, pour euh, continuer euh, en Bundesliga, les poursuivants du euh, Ball Leipzig. Le Ryzenbos
4: qui... Sport Leipzig.
6: Oui, bon,
0: qui... c'est long, on va s'en Donc euh, qui, qui s'impose avec euh, les victoires du Borussia Mönchengladbach, 3-1 contre Mayence, Le Bayern Munich qui cartonne 5-0 contre Schalke, euh, que avec 5 buteurs différents. Donc, euh, ensuite, euh, le Borussia Dortmund qui en met 5 euh, à Cologne, donc avec encore un doublé d'Erling Haaland. Donc euh, voilà, Erling Haaland, c'est 5 buts en 59 minutes euh, au, au Borussia. C'est assez impressionnant. C'est correct. Oui, ça a un but toutes les 11 minutes. Ça, <rire> ça, ouais un toutes ça, les 12, même. Ouais. Ouais, c'est, c'est pas mal. Un
1: bon. 10 sur 20 de BDG. Bon. <rire>
0: <rire> Donc ensuite, euh, les autres résultats. Euh, Fribourg qui s'impose face à Paderborn, 2-0. Wolfsburg défait à domicile par le Hertha Berlin, 2-1. L'Union Berlin qui s'impose contre Osbourg, 2-0. Le Werder qui perd 3-0 face à Offenheim à domicile. Et le Bayer Leverkusen qui en inflige 3 à, à, au Fortuna Düsseldorf. Donc euh, au classement, Leipzig est poursuivi du Bayern et du Borussia Möncheng Lagbar avec euh, 40, 39 et 38 points. Le, et les trois derniers, euh, le Werder Brehm euh, qui, qui est barragiste pour l'instant avec 19 euh, avec 17 points. Et Paderborn et Düsseldorf euh, 15 points tous les deux en avant-dernière et dernière position. Donc maintenant, on va passer les matchs de... Et juste de la, si la,
4: dans les prochains matchs, signaler que Leipzig, ouais, Leipzig, euh, Leipzig
0: Möncheng Lagbar... Ouais. Oh. Et euh, donc, bon, sinon, pour les, pour les autres euh, affiches, on s'en passera. Et on va passer maintenant à l'Espagne. Donc, l'Espagne avec la première défaite de Septième sur le banc du Barça 2-0 euh, à Mestalia face à Valence. Donc, voilà la, la victoire des Valenciens
3: dans un match euh, assez disputé, Donc Disputé, pas tant que ça, puisque Barcelone a fait un, un très très euh, mauvais match et a log- logiquement été battu par Valence qui a arrêté un pénalty en début de match euh, par l'intermédiaire de son attaquant Maxi Gomez qui aura ensuite inscrit un doublé pour permettre à Valence de gagner 2-0. Alors les stats sont assez trompeuses puisque le Barça a tenté 14 tirs contre 8 pour Valence avec 74 postes. Pour cent de possession de balle mais euh, sur le terrain c'était assez euh, différent puisque le Barcelone euh, ne s'est pas montré suffisamment dangereux pour euh, pour tenter de revenir euh, au, cla- au au score euh, on le sait à Quique Setién c'est c'est une physionomie de, de jeu euh, avec la possession du ballon mais euh, s'il y avait un reproche à faire à ce jeu c'est qu'il n'est pas assez offensif le, le ballon euh, comment la possession de balle est beaucoup trop terne et au milieu de terrain et et le, le jeu n'est pas assez porté vers l'avant, on a vu beaucoup de difficultés euh, à trouver les attaquants en milieu de terrain. La stat c'est 1, c'est le nombre de passes euh, effectuées entre Messi et Griezmann euh, pendant la, la rencontre. C'est, c'est pour montrer un peu l'ineffic- l'inefficacité offensive de, du Barça sous ses pour l'instant. Alors on le sait, euh, le, le tacticien espagnol vient juste d'arriver euh, en Catalogne, donc euh, on attend de voir encore euh, ce que ça va donner. Mais pour l'instant, euh, bien sûr, euh, c'est loin d'être euh, efficace puisque le Barça enchaîne les possessions de balles mais ne parvient pas à se montrer offensif euh, devant. Donc euh, on, voilà, une défaite logique et euh, assez, euh, assez terrible pour le Barça qui justement euh, quitte euh, la première place du c'est, classement. Voilà, cette contre-performance qui, qui profite au Real,
0: qui a battu Valladolid euh, donc sans Benarfa, 1-0 <rire> et donc euh, qui s'empare de la première place euh, du classement. C'est pour poursuivre avec euh, les, les cadors d'Espagne, euh, Louis.
1: Non, je vais, excuse-moi Milan, je, je te demande la parole parce que je vais faire un tout petit point sur le match de Tenerife et de Bilbao. On est en Espagne, tu peux ouais, on est, justement, on est arrivé On est en Espagne, donc je vais profiter de ça. On est arrivé au, au terme des, du temps réglementaire, c'est-à-dire qu'on est à la pause des prolongations parce que oui, Bilbao tout à l'heure avait égalisé par l'intermédiaire de Inaki Williams et toujours réduit à 10 les, les bases qu'on réussit réussi à tenir face à t- cette équipe de deuxième division. Et j'ai regardé, c'est les huitièmes de finale et le changement de la Coupe d'Espagne a changé. Parce que jusqu'alors, on Changement avait droit à
0: changer Louis. le règlement. peut le règlement.
1: Excusez-moi, le règlement a, a changé parce que jusqu'alors, on avait droit à des matchs aller-retour en fait, euh, un, un match euh, pour une équipe, chez une équipe, un match chez l'autre et avec, euh, bah, comme on a eu avec l'histoire Aston Villa juste il y a quelques minutes. Et maintenant, ça a changé, c'est des matchs uniques. Juste, ça va changer aux demi-finales. Euh, ça sera des matchs aller-retour. La finale sera bien sûr simple ou euh, double, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est un huitième de finale que l'on assiste en ce moment et donc ça sera un match simple. Et on va démarrer les prolongations et au bout 30 minutes, on saura qui sera le vainqueur entre D'accord. ces deux équipes. Donc, euh, pour poursuivre avec les Cador Espagnols,
0: l'Atlético qui livre un match insipide contre les Est avec un très très triste.
3: 0-0 donc euh, voilà peut-être euh, l'arrivée de Cavani qui viendra euh, bousculer tout ça bah oui c'est nécessaire puisque l'Atletico reste sur une série de 4 matchs sans euh, victoire euh, on l'a vu euh, jeudi euh, cette défaite terrible en 6ème de finale de Coupe du Roi euh, chez le Cultural euh, Leonesa, donc un club euh, donc qui n'est pas euh, euh, dans en première division euh, espagnole Troisième division, voilà un ouais, club euh, amateur il me semble donc euh, c'est pour dire un peu euh, comment euh, quelle est la, la dynamique de, du, des Colchoneros en ce moment qui d'ailleurs, euh, comme tu l'as dit Milan, euh, offensivement, euh, sont en manque de repères et ne trouvent pas de solution devant donc euh, on attend de voir si Cavani euh, si son arrivée pourrait euh, faire la différence pour les Colchoneros
5: Ouais, c'est, c'est vrai que c'est compliqué là pour l'Atletico Madrid. Euh, l'animation offensive euh, depuis quelques matchs, quelques semaines, et même depuis le début de la saison, on peut le dire. Je pense que depuis le, de- ah oui. le début de la saison, l'Atlético n'a, n'a
3: absolument pas confirmé. Bah c'est et simple, euh, la, et... la stat c'est 21 matchs joués, 22 buts. Donc euh, autant voilà, dire que c'est, que ça, c'est assez catastrophique. Pour une
5: équipe qui marquait énormément de buts et même euh, défensivement, c'est vrai qu'ils ont encaissé que 14 buts certes donc c'est quand même l'une des meilleures défenses voire la meilleure défense en deuxième meilleure défense derrière le Real Madrid mais ils sont pourtant que cinquième donc euh, ça témoigne de la, du manque euh, d'efficacité offensif c'est pourtant pas faute d'avoir euh, des armes offensives euh, correctes en la, la présence de, de Morata et Diego Costa donc euh, voilà et après je sais pas si Cavani y fera énormément de bien parce que je pense qu'aussi ce qui manque c'est euh, un créateur c'est vrai qu'on a pu le, le coquet qu'on a connu qui, qui créait le jeu les... Les, les départs de, de Gabi, par exemple, qui, euh, voilà, qui, il y a quelques années, étaient très importants dans le milieu de terrain. Je pense que tout ça, ça, ça pose un petit peu problème. On n'a on a pas ce, ce créateur qu'on, qu'on avait euh, avant. Oh, il euh, si,
3: euh, y a quand même des beaux joueurs. Il y a Pablo Correa au milieu de
5: terrain. ça ouais, voilà, ont... Niguez,
3: qui est en mauvaise forme en dire. ce moment
5: voilà on va dire que, on va dire que les créateurs euh, normalement présumés sont, sont en difficulté cette saison et voilà c'est ce qui c'est ce qui va poser problème je pense parce que je, Diego Costa et Morata quand ils ont les occasions ils les mettent principalement mais voilà ils ont pas tant que ça d'occasion et puis c'est vrai que voilà on voit les stats de toute façon ils il cadre très peu de frappes en plus de ça donc euh, c'est, voilà, c'est compliqué pour l'Atletico cette, euh, cette année et euh, ça pourrait être Diego Simeone comme euh, Valou le disait tout à l'heure qui, qui empêche les, les pots cassés
3: Mais je pense que le gros souci à, chez Colchonero cette saison c'est Joao Félix tout simplement, c'est, c'était lui euh, la carte qui était jouée cet hiver euh, cet été pardon, avec ce transfert euh, pharaonique euh, de, en provenance du Benfica à Lisbonne et il n'a pas confirmé parce qu'on sent que Joao Félix euh, il se sent mal euh, dans la capitale espagnole il l'avait dit il y a quelques semaines notamment euh, à, à, à des médias qu'il se sentait très mal euh, euh, à Madrid. Il avait notamment montré euh, son amour pour Benfica et euh, son temps passé à Lisbonne où il se sentait bien avec ses amis, etc. Et qu'il se sent seul aujourd'hui euh, chez les Colchoneros. Donc il a montré ce désamour envers le club madrilène. Et je pense que c'est notamment euh, le principal euh, fait qui, qui fait que bah, l'Atletico Madrid marche très mal en cette saison.
0: Voilà, un gros chantier donc, euh, à l'Atletico Madrid. On verra ce que ça donne en deuxième partie de saison. Pour les autres rencontres, Osasuna s'impose 2-0 face à Levante. L'Espagnol et l'Atlético Bilbao se séparent sur un match nul 1-1. À la veste, défait à domicile par Villarreal 2-1. Séville qui s'impose contre Grenade 2-0. Celta Vigo, 8 0-0. Retafe qui l'emporte de peu face au Betis-Séville 1-0. Et la Real Sociedad qui gagne 3-0 face à Mallorca au niveau du classement. Le Real prend la première place avec 46 points, suivi de Barcelone 43 et de Séville 38. Et dans le bas du classement, l'Espagnol en dernière position à égalité avec Leganes 15 points et le Celta Vigo juste devant avec 17 points. Dans la prochaine journée Donc, euh, Barcelone se déplace, euh, recevra Levante, Séville à la veste et le choc de cette journée sera à Madrid avec le derby entre le Real et l'Atlético. Qui
4: juste avait fait 0-0 au match à Lyon, s'en rappelle. On
0: espère plus de buts. Effectivement. Donc euh, on va passer à l'Italie maintenant. Donc voilà l'Italie et avant de parler de la Serie A, Louis tu as un, un score ce soir à nous donner
1: Oui, un score alors euh, maintenant outre la, l'Espagne maintenant, comme on arrive en Italie, on a un match qu'on n'a pas forcément du tout évoqué ce soir c'est l'AC Milan qui reçoit le Torino pour le compte de quart de finale de la Coupe fois. d'Italie et euh, figurez-vous que les Milanais, bon il y a Ibrahimovic qui est rentré, il y a Raphaël Leao il y a aussi Tchalanoglu et c'est Tchalanoglu qui a égalisé pour les, euh, pour les Lombards euh, à la 91 e en égalisant face à Torino, on rappelle Torino qui vient de recevoir une énorme claque de la de part de la Talenta, domicile 7 à 0 le week-end dernier et là il reste 15 minutes avant la fin euh, des prolongations parce que oui il y a deux partout et c'est la 105e minute euh, à 100 Siro et toujours deux partout entre Tenerife et Bilbao il y a deux il y a, voilà il, juste à l'instant il y a carton rouge pour Tenerife donc ça va profiter je pense à Bilbao il y a deux partout sur ces deux pelouses je vous tiens au courant euh, des résultats Bilbao avait déjà pris un rouge hein, je crois le gardien a pris un carton rouge voilà,
0: donc euh, en Serie A ce week-end, le carton de l'Atalanta contre le Torino, comme tu l'as dit, euh, Louis, 7 à 0. L'Inter qui cale face à Cagliari. Euh, mais l'autre, l'autre Cador euh, cette année en, en Serie A cale aussi avec la défaite surprenante de la Juventus de Turin sur le terrain de Naples. Euh,
5: c'est vrai que la Juventus avait l'opportunité de, de prendre le large un petit peu sur, dans, cette, dans ce championnat. Et malheureusement... Euh... Ils ont été, enfin malheureusement pour eux, du moins ils ont été surpris par par un Napoli pourtant euh, très très en méforme cette saison. Hein. On, on sait tous les problèmes, on les a déjà évoqués avec euh, avec le coach, le président, etc. Tout ça tout, tout ça est problématique à, à Naples et pourtant ils ont ils ont su faire euh, aller poser des problèmes à la Juventus. Euh, malgré tout, euh, ça reste quand même inquiétant pour pour Naples, hein, même si un succès euh, c'est pas Bon ça reste la Juve mais c'est, c'est un succès euh, dans, une, dans une saison très terne et voilà la Juve qui, qui n'a pas su profiter euh, et qui n'a même pas été euh, tant dangereux que ça j'ai pas suivi euh, le match en direct mais j'ai, j'ai regardé un petit peu euh, les, ce, qui, ce qui se disait et c'est vrai que euh, la Juve n'a pas été euh, inquiétante euh, réellement donc voilà la Juve qui aurait pu faire euh, la bonne opération après le, le match nul de de, Naples, euh, de, 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 de l'Inter pardon. Inter accroché d'ailleurs par un très bon Cagliari, Cagliari cette ouais. saison hein. Cagliari euh, l'une des surprises et euh, un match nul qui a été cherché par Nengolan justement l'ancien, l'ancien Interis qui, qui a marqué un, un nouveau
3: but Bien. Bah ouais, C'est assez euh, étonnant puisque Naples restait sur une série assez catastrophique en, en Serie A puisqu'ils avaient perdu à, à domicile contre la Fiorentina le 18 janvier dernier et restait sur une série de 4 euh, défaites sur ces 5 derniers matchs de, de Serie A. Donc, euh, donc voilà, une, une assez surprenante victoire à domicile contre le, 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 le leader de cette Serie A qui euh, pouvait donc, comme tu l'as dit Maxime, enterrer euh, euh, le, le, l'Inter Milan qui restait sur 3 matchs nulle consécutive et qui piétinait euh, euh, justement euh, dans le classement donc euh, voilà une surprise euh, pour euh, le Napoli qui fait du bien dans cette saison assez terne le Napoli qui est dixième de de Serie A voilà c'est pour dire un peu la même forme du club napolitain cette saison
5: et c'est vrai que la Juventus s'ils, a, s'ils avaient gagné ce match ils passaient à 6 points d'avance hein, quand même donc 6 euh, points d'avance c'était pas négligeable d'autant plus qu'on sait que l'Inter voilà c'est, ils sont capables de, de se relever mmh. l'arrivée d'Eriksen risque de leur faire du bien et euh, voilà, euh, c'est, c'est un, un, un bon coup de, de loupé pour, euh, pour les, les Turinois. Et voilà, de, c'est, ça, ça nous tient en, en exergue ce championnat euh, italien. Et
3: Donc. oui, en sachant que l'Inter a en plus été surpris par Cagliari à domicile avec un but de Golan à la 80e minute. Donc euh, la preuve que l'Inter Anneter a piétiné l'ab... une nouvelle fois ce, ce week-end. A noter
5: l'absence de lotaro Martinez au prochain match, vu qu'il a pris un carton rouge à la 94e minute... Euh... Carton rouge un petit peu bête, en plus hein, un coup de sang en fin de match, l'énervement et voilà.
0: Donc euh, ensuite le match entre le troisième et le quatrième du championnat italien, le derby romain c'est séparé. Euh, sur un match nul un partout avec euh, deux gardiens du boulettes et pour pour finir une petite victoire de l'AC Milan sur la pelouse de Brescia 1-0 et qui ça bouge euh, encore à Milan on va
1: faire un petit aparté je rebondis justement c'est toujours avec les Milanais et il suffit de trouver des équipes pour trouver des buts et ça là c'est Milan contre Torino, qui vient juste avec euh, Akan Chalanoglou, qui signe un, diblé, un doublé, pardon, excusez-moi, juste après être entré, qui offre, euh, pour l'instant, le troisième but euh, à deux pour les Milanais face à Torino, et juste, il suffit juste de demander encore plus de buts, et figurez-vous, euh, messieurs, qui vient de marquer, qui vient d'offrir le 4 à 2 pour les Milanais, sur... Non, sur une passe de Raphaël Leao trouvé Zlatan, Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic 4 à 2 pour les Milanais, il reste un petit peu plus de 10 minutes dans cette, euh, dans cette rencontre, dans la fin des prolongations, voilà, c'est une place en demi-finale pour les Milanais qui attendent
0: de se dessiner donc voilà et on va revenir euh, d'ailleurs sur la performance du week-end par euh, l'Atalanta euh, donc contre Torino 7 à 0 à l'extérieur ça a été une, une bouche
3: exceptionnelle euh, avec euh, pourtant un petit score de 1-0 à la pause après un but euh, incroyable également venu d'ailleurs de Josipé euh, Ilicic qui a marqué un but du milieu de terrain pour permettre à l'Atalanta Bergam d'ouvrir le score et puis en seconde période ça a été un déluge euh, sur euh, le, le but de euh, Salvatore Sirigu il y a eu 26 tirs en tout pour l'Atalanta Bergam de tenter dont 14 frappes cadrées c'est assez énorme donc au final euh, Josip Elisic inscrit un triplé Luis Muriel en va de son doublé et euh, le buteur Duvan Zapata a également inscrit un but euh, euh, sur penalty. voilà donc victoire 7-0 de l'Atalanta Bergam face à une équipe de Torino complètement euh, désorientée avec euh, donc Salvatore Sirigu qui allait chercher la plupart du temps les ballons au fond de ses filets et à noter un carton rouge de euh, Saza Lukic en fin de match
5: Mais la Talenta qui confirme hein, depuis, euh, ça fait quelques saisons là maintenant que, que la Talenta fait partie des, des meilleurs clubs italiens. Il profite euh, aussi du, du manque de niveau, on va dire, de, du Milan AC qui est, un petit peu en, en, qui est un petit peu en difficulté ces dernières années. Et c'est vrai que la Talenta est souvent en Europe. Fait souvent des, des belles performances en championnat aussi. Et, euh, et voilà, et ils, sont, ils ont un bon recrutement aussi. On parle, on parle beaucoup de, d'Aleandro Gomes qui est très fort. Illicit cette année qui, qui fait partie des meilleurs buteurs euh, sur cette année 2020 pour le moment.
1: Qui a mis un, dé, un début de l'année ici d'ailleurs. Ah oui, terribles. clairement,
5: le, le, but, le but de 50 mètres est magnifique. Et voilà, c'est vrai, que, c'est vrai qu'Atalanta euh, est une très belle équipe. Et, euh, et voilà, on parle, je, je voulais aussi parler du, du latéral gauche de l'Atalanta Gozens. Un, un latéral gauche allemand qui, euh, qui est très jeune et qui est très talentueux et euh, qui est un des artisans euh, du succès de, de l'Atalanta cette, cette saison. Donc, euh, donc voilà, l'Atalanta, une équipe très plaisante à voir jouer et euh, donc euh, encore une fois, euh, ce week-end on a pu voir que regarder un match de l'Atalanta c'est aussi voir des buts.
1: Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est euh, une performance que j'aimerais bien couronner, même si c'est très bizarre avec Vivien Manzolene. Le nombre de tirs cadrés qui ont eu lieu sur la cage de Sirigu et Sirigu, figurez-vous, et moi je trouve, en tout cas c'est mon avis, a fait quand même un match correct. Il a sorti ah, quand même taré, beaucoup, ouais. non mais il a quand même sorti beaucoup de ballons, euh, beaucoup de ballons. Et quand on voit, il était vraiment abandonné par ses défenseurs. Il y a beaucoup de défenseurs qui ont fait énormément de de boulettes. Et si vous n'avez pas vu les boules je vous invite à le faire parce que là c'était vraiment un petit peu ridicule pour la défense de Torino. Mais dans Sirigu a fait un bon match et non voilà. Mais ça quand même, ça n'enlève rien au succès des ouais. Des, des, de Bergam qui, qui, qui montre en vo- encore hein, qu'ils sont,
3: ils ont leur place. Bah, c'est vrai ah, que,
5: que sans, bah, sans, sans Sirigou euh, il y avait plus de 10 buts. Hein, de de
3: de... Oui et la stat, c'est euh, Bergam est la meilleure attaque euh, de Serie A et de très très loin puisqu'ils sont avec 57 buts la en 21 matchs. Uh-huh. Euh, la deuxième meilleure attaque, c'est la radio avec 47 buts, c'est pour dire euh, mmh. ce que réalise euh, l'offensive de Bergam cette saison. 10 ouais. sont... euh, euh, buts
2: ouais. est ème et Concluant. C'est bien de les voir toujours aussi en forme et monter, continuer à régaler devant les, devant les buts adverses avant la Ligue des
0: Champions. Ouais, c'est, c'est intéressant de voir cette équipe évoluer. Donc dans les autres rencontres, L'Aspal défait sur son terrain par Bologne 3-1, un triste match nul 0-0 entre la Fiorentina et le Genoa ainsi qu'entre la Samp et Sassuolo, l'Elas Vérone qui s'impose facilement 3-0 face à Lecce et Parme euh, qui gagne à domicile contre Udinese. Donc euh, Au classement, la, la Juve, euh, donc, euh, devant euh, l'Inter Milan avec euh, 3 points d'avance, qui devance elle-même euh, la Lazio de 2 points. Et dans le bas du classement, le, le Genoa, euh, le Brescia et Spal, qui sont tous à 15 points et qui se situent dans la zone de
3: relégation. A noter que dans le derby romain, euh, justement, la S-Roma a mis fin à une série de 12 victoires consécutives de la Lazio de Rome euh, en Serie A.
0: Donc euh, voilà, c'est, c'était une belle performance euh, de la part euh, de la Roma. Donc dans, les, dans la semaine à venir, euh, la Juventus euh, recevra la Fiorentina, la Lazio euh, recevra Spal, Genoa ira sur euh, le terrain de l'Atalanta, ainsi que Rome ira se déplacer à Sassuolo. L'Inter Milan essayera de remondir sur le terrain d'Oudines. Donc, euh, on va peut-être passer au quiz. Si, si ça vous dit, je vous vois euh, tout excité. Le quiz. Donc, euh, Valou, est-ce que tu peux nous faire un rappel des scores, s'il te plaît Alors
4: Les scores, Milan, tu as 34 points, tu es en tête, mais tu ne joues pas ce soir. Tu pourrais te faire shipper la première place par un certain MF, Mathieu Fori avec 32 points. Maxime, tu en as 24 ben oui, et 24 points, ne me regarde pas comme ça. J'ai fait la remontada. Vivien
5: 24 points, je pense que je vais rester à 24 en <rire> l'honneur de Kobe Bryant ce soir. C'est
4: ça, Vivien, oh. euh, toi tu, tu as 21 points, j'en ai 16. Evan en a 12, Noah 6, Louis 4, Naomi en a 2, Emmail 0.
0: Donc allons, bah, on va se presser parce que mon ordinateur n'a plus que 9%. Donc euh, je vais vous demander de poser les téléphones et de rabattre les clapets de vos ordinateurs. Donc euh, le quiz va s'organiser euh, avec 5 questions donc, euh, sur euh, le week-end euh, passé ainsi que sur la Coupe de France à venir euh, dans les prochains jours. Et ensuite 5 qui choisissent pareil sur euh, le week-end passé et les matchs qui ont eu lieu euh, ce soir.
4: A vos marques et prêtes, Pour
0: la première question, nous allons commencer avec... Euh, Un club Je suis créé en 1907 Je suis encore en lice En Ligue des Champions La Talanta Bergam Et c'est Vivien qui l'a eu La Talenta Bergam On vient d'en parler Je me situe à la cinquième place de mon championnat Qui est la Serie A Derrière Manchester City Je suis la meilleure attaque du Big Five Avec 57 buts Ce week-end j'ai infligé une défaite 7-0 Sur la pelouse du Torino Je suis (rire) la la Bergam. Bergam Ensuite ça sera un chiffre donc je vais prendre le, la, la bonne réponse et non le chiffre le plus près donc tour de table donc oui avec sa victoire jeudi dernier contre Wolverhampton 2-1 Liverpool compte maintenant 16 points d'avance sur Manchester City avec un match en retard mais combien de points possèdent les Reds Vivien
3: alors il me semble que c'était la 24 e journée donc 23 victoires et un match nul donc 23 x 3 69 70 points
0: pour toi Maxime 68 aussi 68 Attends attends.
3: 70 il a, répondu, il a euh... répondu 70 aussi.
4: Alors moi je dirais 67 puisque du coup ils ont un match en moins.
1: Ok. Euh, Louis. Il est pas con. Euh, comme ils ont un match en moins, 67. Fori.
2: 67.
1: Donc voilà, Valou, euh, Louis et Fori ah, qui vont
0: se partager, enfin euh, qui vont euh. qui ont tous les trois un point. Avec euh, ce, cette très belle astuce pense, et pense, ce beau pense, calcul je pense, mental, je pense, de... que le,
5: je pense que le point pourrait être juste pour. Ouais, pour, pour, pour il aura clairement donné alors, alors, la. On va la, 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 non,
0: ma mère que je le sais. Va, on, va, on va vous l'accorder aussi. Vous avez eu la bonne réponse. Louis Donc, Floc'h l'avait pas du tout. Ça il a... va être un, <rire> un exercice de rapidité. Okay. Reconcentrez-vous. Pouvez-vous me citer, me citer trois clubs ayant remporté la Coupe de France entre 2000 et 2010 Oui, alors Rennes, Lyon,
3: Marseille, Paris. Alors Rennes, Lyon, Marseille, Paris, non. Alors, P-
1: Lille
0: Non. Paris Il y en a Lille, un. Lille, Paris, Lyon.
4: Non, Lille, non. c'était en 2012. En 2011. Les...
0: Entre 2000 et 2012.
4: Rennes Guingamp, 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 Il Faut,
3: faut L- m'en sortir trois.
5: Guingamp, hein. Paris, Lyon. Guingamp, Paris,
0: Paris, Paris,
5: Paris, Lyon. Voilà. J'ai dit
3: je dis Rennes, Sochaux, Guingamp. Quand, quand euh, Valou a fait la remarque, j'ai dit Guingamp. Rennes, Sochaux, Guingamp, tu nous as dit Donc, on verra
0: à la. Bah non, pareil. Non, Rennes ouais. ah bah Ren n'est pas coup. une bonne réponse. Donc euh, c'est, c'est Maxime qui remporte ce point. Merci Donc euh, parmi les, ouais, les bonnes ouais. réponses, il y avait Paris en 2010, 2006, 2004, Guingamp en 2009, Lyon en 2008, Sochaux en 2007, Auxerre en 2003 et en 2005, Lorient en 2002, Strasbourg en 2001 et le FC
1: Nantes en 2000. Il y a quand même euh, à noter que Vivien, il y a tellement rêvé que pour lui, <rire> ouais, c'est Ren, euh... Euh... Ah, Non, mais j'ai mal compris la question, je pense que c'était, de... c'était depuis 2000, c'est pour ah, ça. Non, non.
0: Donc euh, maintenant, le gardien emblématique de la ju- Juventus de Thuaïra, Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Luc Buffon, fête aujourd'hui son anniversaire. 42 ans. ans. 42, 42, 42 ans. en quelle année est-il né. 78. 78.
3: 78. C'est Vivien euh...
0: qui l'a en 43. 1978. 42 du coup. Il fête ses 42 43. ans. 42 ans. en euh...
3: 2020 t'as
5: dit,
0: t'as dit quoi 78. 78. Donc, donc complot, ça 77. fait deux
4: points pour Vivien du donc, coup voilà. Voilà, déjà. Jolien. En, en tout, hein! Donc pour ouais, la, je derni... sais, je demandé,
0: je la avait... dernière question générale avant l'équipe, suis-je? Nous cherchons un club. Je suis un club de National 2, anciennement CF. Oh, je me po. positionne po. actuellement Gugnion. à Gugnion. la 7ème place. Épinal, épinal, épinal,
4: épinal!
0: C'est une bonne réponse, Devalo. Ah, oui,
4: <rire>
0: je suis encore en course en Coupe de France et j'affronte demain un merveilleux club de Ligue 1, bah, le oh, Bah oui, Au tour précédent, j'ai été le cruel tombeur du petit poussé réunionnais, la JS Saint-Piroise. Je suis Épinal. Donc maintenant on va passer au qui suis-je On les
4: met à combien les qui suis-je Un ou deux
0: bah, Vu qu'il y en a 5, un un point. Un. Un point. c'est un bon, ouais, ouais. Ok. êtes-vous prêt Je suis né le 7 juin 2002 à Paris Je Camadilla. mesure 1m87 ouais. pour 83kg J'évolue au poste de défenseur central Mais je ou peux aussi quatre... bah non, je Évoluer en tant que milieu défensif j'ai, par... J'ai participé à la Coupe du Monde Des moins de 17 ans en octobre de 2019 Au Brésil avec la France En club je porte le numéro 33 dans le dos Mais mon nom n'est pas encore inscrit Car je n'ai pas encore signé mon premier contrat C'est,
6: euh,
0: c'est, euh, c'est euh, pas gay Kouzou Le buteur contre un
3: C'est, c'est ça ah là là. Après
0: être passé par l'épiné Atlético et le pays de Fontainebleau Je rejoins le centre de formation du PSG En joué. novembre 2016 c'est J'effectue bon mes premiers pas en Ligue 1 le 7 décembre 2019 contre Montpellier. C'est lui qui d'enseigne.
3: Aïe, aïe aïe. À 17
0: ans, je possède déjà une titularisation en Ligue des Champions contre Galatasaray. Le 22 janvier 2020, je marque mon premier but avec les Pros en inscrivant le 4000 e but de l'histoire du PSG ouais. en Coupe de la Ligue contre Reims. Mon contrat se terminant en juin, je suis le, su- le sujet de nombreuses discussions entre les plus grands clubs d'Europe. Je suis Tanguy Kwasi. Voilà. Point pour monsieur Mathieu Fauri. Ah, je te l'ai donné celui-là. Le deuxième point le de
4: Mathieu Fauri. Bien <rire> joué, Mathieu.
0: Donc, deuxième qui suis-je je, je suis né le 28 juin 1991 à Dronger Je mesure 1m80 pour 68 kilos. J'évolue au poste de meneur de jeu. Je possède 73 sélections et 18 buts en sélection. Buts... At- non, pas 20. avec 20. les Diables Rouges. Je commence ma formation au de Bruyne. de Bruyne, c'est. Euh, Maxime donc euh, voilà j'évolue au Verder, au de Gang, puis au Werder je pars ensuite, euh, ensuite à Chelsea où je n'arrive pas à m'imposer je repars donc en Allemagne au Wolfsburg où je marque 18 buts j'évolue depuis 2015 à Manchester City où je me distingue par ma qualité de passe et ma vision du jeu je suis le premier joueur de l'histoire de la première ligue à aligner 15 passes décisives ou plus sur 3 saisons d'affilée Avec 15 passes décisives au bout de 24 journées, l'international belge a en tête le record de 20 passes décisives de Thierry Henry. Je suis Kevin De Bruyne. Le troisième, qui suis-je Je Je suis né le 14 septembre 1992 à Paris. Je mesure 1m83 pour 70 kg. J'évolue au poste d'attaquant. Je peux jouer jouer dans l'axe, mais aussi sur un côté. Je possède 30 sélections et une Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. c'est une bonne réponse de Maxime Moulin je commence ma carrière au Paris FC où j'y passe 4 saisons je suis ensuite transféré à Sochaux où je commence à intéresser plusieurs clubs de ligue en 2016 je choisis le SCO d'Angers j'inscris 24 buts en 68 matchs pour un montant de 20 millions d'euros je pars à Villarreal je confirme ma bonne forme en marquant 19 buts en une saison et demie pendant ce mercato d'hiver j'intéresse Lyon, où je pars sur la forme d'un prêt de 6 mois. Pour mon premier match avec l'OL, je rentre en début de rencontre contre Toulouse et j'inscris un but en 64 minutes. Je suis Carl Toko et Cambi. Donc, peut-être la question la plus difficile de ce quiz qui arrive avec un qui suis-je C'est de ironique. qualité. Ah non, ça va être vraiment compliqué. Quoi si non, Je suis non, né le, ju- ju- le 18 juillet 1989 à Martigues. Je mesure 1m75 pour 78 kilos. J'évolue au poste de milieu offensif. J'ai joué à Monaco, mais aussi à saint étienne Je commence ma carrière le 18 septembre 2008 contre Nice avec le club du Rocher. Je pars ensuite à Caen, où je dispute une saison.
6: Molo <rire> Putain,
0: Je sais pas wow. <rire> Et voilà. Mathieu Faurich <rire> Après un passage peu convaincant à Grenade, je pars avec plus d'ambition à, Nos- à Saint-Etienne. Après, après trois saisons passées à l'ASSE, je décide de partir au Krilia Sovetov. Je pars ensuite dans un tour d'Europe où je n'arrive pas à m'imposer dans aucun club parmi le Zénith Fulham et Socho. Depuis le début de saison, j'évolue en Grèce au Panathinaikos. Durant ce mercato hivernal, plusieurs clubs de Ligue 2 s'intéressent à moi, notamment le Sochon-Montbéliard ainsi que l'US Orléans. Je suis bah
4: d'a- Joan d'a- D'ailleurs, il a signé, je crois, Orléans sous la forme voilà. d'un prêt. Moi aussi, ouais.
0: Donc Pour le dernier qui suit, je on n'aura pas le droit ouais. de jouer parce qu'il a eu le malheur ah, de d'accord. regarder oui. mon ordinateur tout à l'heure. Donc voilà. Je suis né le 10 juillet 1999 à Almada. Je mesure, non je mesure 1m88 pour 81 kg J'évolue au poste de numéro 9 Je suis formé au Sporting Dembélé. Portugal De 2008 à 2008 Je
4: Félix, Bruno Guimarães, je... c'est Fori,
0: Fori qui est inarrêtable Fori inarrêtable Je ne possède encore aucune sélection Avec les A du Portugal Mais je suis régulièrement appelé en espoir Je viens de Zatan ensuite... Ibrahimovic. Attends ensuite, Je pars ensuite dans mon... de mon pays natal Pour la France et pour le LOSC mon profil d'attaquant athlétique et rapide plaît aux dirigeants les lois. J'explose littéralement à Lille où j'inscris 8 buts en 24 matchs. Je m'impose comme titulaire derrière la BIP, Bamba, Icon PP. Au mercato estival, je pars en Italie à l'AC Milan. Je m'impose en tant que titulaire avec 2 buts en 17 matchs malgré les mauvaises performances de mon équipe en attaque. Même si je ne suis pas aligné ce soir, je suis rentré et accordé une passe décisive à mon coéquipier Zlatan Ibrahimovic. Je suis Raphaël Leao. Voilà donc euh, c'est fini pour euh, ce quiz est-ce c'est... que tu peux nous faire Allez. la mise à jour du classement Valou Allez
4: et ben c'est parti bien écoute Milan j'ai le déshonneur de t'annoncer que tu viens de perdre ta couronne de premier puisque Je... <rire> puisque c'est match pas grave puisque Mathieu Faury la reprend avec 36 points, euh, tu, seras, tu resteras deuxième ce soir, puisque Maxime, avec ses 3 points, en compte désormais 27. Vivien, avec ses 2 points, en compte 23. Avec mes 2 points de d'inscrit ce soir, j'en aurai 18. Euh, Evan reste à 12, Noah reste à 6. Louis, tu vas passer à 5. Du coup, tu te rapproches de, de Noah avec Plus que 6. 31 points de la première place. <rire> Naomi, toujours 2, et Maël, 0. <rire>
0: Donc voilà, avec euh, ce très beau quiz, c'était un plaisir de vivre avec vous cette soirée. Donc euh, merci à vous et on on se retrouve euh, la semaine prochaine. Attends,
4: mardi mardi prochain, il y aura de la Ligue 1 et on aura l'honneur, messieurs, de suivre le match entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Mardi prochain, ça vous dit
0: Bon, pour fou. Avec plaisir. Oui, Donc voilà, peut-être euh, un autre chien qui viendra euh, faire la présentation. C'était un honneur pour moi de présenter cette euh, émission. Je vous remercie. À la semaine prochaine. Ciao. Super
6: émission
5: salut tout le monde. Salut.